0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Esquise, Esquisse. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Renner sur Esquise, Esquisse. Benjamin est le co-réalisateur du très beau Ernest et Célestine, si beau qu'il a été nominé aux Oscars face à la Reine des Neiges. Il est aussi l'auteur du très drôle Le Grand Méchant Renard, Bande dessinée si drôle qu'elle a été primée au Festival d'Angoulême et adaptée sur grand écran dans un film en trois actes. Comment monter un projet de film animé, comment gérer le succès et comment repartir vers de nouvelles aventures, ce n'est pas si simple et la route n'est certainement pas toute tracée. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer et donc sans plus attendre, le voici. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah de rien, avec plaisir.
0: Alors tu es aujourd'hui un réalisateur de films d'animation accompli. Enfin, t'as encore ouais. peut-être encore plein de choses à accomplir pour notre bonheur à tous. Euh, et j'aimerais savoir comment s'étaient passées tes premières années et comment on choisit un jour de devenir réalisateur de films d'animation.
1: Bah, ça a été un choix un peu particulier parce que. Parce qu'en fait moi j'ai toujours beau dessiner comme la plupart des, des, des gens euh, j'imagine qui travaillent dans l'animation, on a toujours un peu tendance à commencer très très tôt parce qu'on n'apprend pas à dessiner bien, c'est rarement inné à part peut-être Picasso euh, dont on voit les premiers dessins c'est majestueux mais moi comme tous les enfants j'avais un dessin très basique mais j'étais tellement passionné par ça et tellement... un... Plaisir à dessiner, que voilà, je dessinais toute mon enfance, ma... j'adorais les BD, mes parents étaient, enfin euh, mon père surtout avait toute la collection, l'intégrale de Gaston, Tintin, Astérix, toutes ces choses-là, Lucky Luke. Euh, du coup, j'ai baigné là-dedans, j'adorais ça, il, il aimait aussi beaucoup Disney, donc on avait le droit à... en amont. Alors je sais pas comment il les récupérait, je crois que c'était des copies piratées, peut-être enfin, je... peut avec le temps, j'imagine qu'il y, a... y a prescription, mais en tout cas j'ai eu accès à presque l'intégralité des classiques Disney euh, très très tôt, quoi, avant même qu'ils sortent en VHS, je pouvais les regarder. Ça a été assez tard, le, le fait de prendre la décision, de me dire, allez, je vais, je vais faire du dessin animé. En fait, c'est venu au dernier moment, dans le sens où, quand tu fais ton lycée, t'as hum, les conseillers d'orientation, les trucs comme ça, où on te dit, bon, bah, quelle fac tu veux faire après le bac, quel truc Et puis, tout à coup, on te pose pour la première fois la question vers la première terminale, et je me rendais compte que j'avais toujours pas vraiment décider de ça. Quoi. Parce que je, je, si j'ai bien regardé euh, ta, ta bio, en fait, ouais. t'as fait un bac S, un truc ouais, quelque chose ça, de ouais. scientifique. Ouais, j'ai fait bac S, spémat, euh, section européenne, option latin, donc on pouvait rien ouais. faire de plus euh, matheux d'une certaine et manière. Logique, ouais. et, euh, mais j'adorais ça, hein, j'étais super content, j'ai toujours adoré les sciences et tout ça, j'étais à l'aise là-dedans et puis surtout, je voulais pas fermer. C'est-à-dire que ça me trottait dans la tête l'idée de me dire, hein, je pourrais peut-être faire de la BD, je pourrais peut-être faire... Euh parce que j'adore ça et je dessine, donc peut-être que je peux le faire, mais ça me paraissait tellement irréel. Il enfin, y, y a ce côté, c'est un peu tu sais, comme quand tu vois un, je sais pas, un, un apprenti acteur, enfin un enfant qui aimerait devenir acteur et qui voit les acteurs... Au dans les films, ils disent, j'y arriverai. Enfin, comment on fait pour arriver là ça, ça tient du miracle, c'est presque gagner au loto. Enfin, en tout cas, moi, enfant, ça me paraissait être ça. C'est-à-dire qu'être publié, euh... ou être réalisateur, faire des films, ça me paraissait complètement absurde. Enfin, pas absurde, mais irréel. Qu'est-ce enfin...
0: qui te faisait le plus rêver C'était la bande dessinée, l'illustration, la narration
1: en, en case, ou c'était
0: l'animation à Walt Disney
1: À, à l'époque, si tu veux, c'était pas très précis. Il n'y avait pas vraiment de trucs, genre, je veux faire de la BD. J'adorais les histoires de manière générale c'est-à-dire que j'adorais le cinéma j'adorais la BD j'adorais le jeu vidéo j'adorais tout ce qui me racontait une histoire et j'avais pas vraiment une envie particulière enfin je voulais travailler là-dedans enfin tu vois dans, dans ce monde de raconter des histoires quoi. le plus simple ce qui me paraissait le plus accessible à l'époque c'était la bande dessinée parce que je pouvais en faire c'était même à 14 je crois que c'était à 15 ans j'ai écrit une bande dessinée de 60 pages qui était nullissime avec une histoire d'insectes euh c'était dé un détective fourmi qui enquêtait sur un meurtre d'une araignée ou je ne sais plus quoi. Enfin, l'inverse, c'était une araignée la meurtrière, donc suspense zéro, quoi. Mais, euh, et c'était très mauvais. Et même après, il y avait eu la sortie de Mille et Une Pâtes, j'étais à moitié persuadé, je ne sais pas comment, qu'il m'avait copié, parce que ça, ça correspondait. Je l'avais fait avant, j'étais sûr, donc... Euh, mais, euh, mais le fait est en tout cas que c'est ce qui me paraissait le plus accessible. L'animation, j'avais vaguement essayé euh, parce que mon père avait aussi beaucoup d'ordinateurs. Enfin, Il travaillait un petit peu dans le multimédia et, et du coup, j'avais accès à des ordinateurs et je pouvais essayer, essayer de faire des petits films, mais je n'avais jamais vraiment réussi. Enfin, En tout cas, dans toute la période lycée, collège et tout ça. Et, et, pourtant, et la BD, par contre, ça, j'y arrivais. Enfin, je pouvais faire des plans, j'en faisais pour ma famille. Je faisais beaucoup de BD pour les anniversaires, les trucs comme ça. Et, euh, et du coup, quand il est arrivé le moment où il fallait décider, je me suis dit je vais faire des écoles, une école d'art. Et je vais voir vers quoi je vais me diriger. L'animation, je voulais le tenter. C'est-à-dire que je visais les Gobelins, je visais l'AMK, mais je visais aussi les Beaux-Arts d'Angoulême, donc une école plus spécialisée dans la bande dessinée. Mais il n'y avait rien vraiment de très net, quoi. C'était encore un peu flou. Je ne savais pas exactement quelle direction pure et dure j'allais prendre.
0: Ouais, mais c'était dans les arts, quoi qu'il arrive.
1: Quoi. Ouais, et dans les arts de la narration. C'était vraiment ce truc qui était clair, quoi, pour moi.
0: Et alors, finalement, tu as... Passer tous les concours que tu viens de citer, enfin, j'imagine
1: Ouais, bah, sortant d'une... Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait Terminal S, donc euh, j'avais pas de dossier graphique, donc je ne pouvais pas accéder à une école d'art directement. Ah oui. Parce que les écoles d'art, tu as besoin de passer un concours avec un, un dossier et tout ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait une prépa avant ça, sur Paris, qui s'appelait Prépart voilà, c'est pour faire de la pub, hein, je suis pas, okay. jamais... pas oui. sûr qu'ils en aient besoin, mais bon, on ne sait jamais, et euh, qui était vachement bien. Enfin, enfin, l'école en soi était sympathique, mais je veux dire pour moi c'était parfait. Enfin, c'était vraiment ce, ce dont j'avais besoin. J'étais surmotivé en plus. Euh, je, je savais que mes parents, euh, ils se saignaient pas, mais qu'en tout cas, ils mettaient une somme considérable pour que je puisse faire ça. Donc j'avais une espèce de motivation un peu double. Et euh, et puis en plus, j'ai eu la chance dans cette école de rencontrer euh, Sébastien Ladenbach, qui, euh, qui était mon prof d'anime en fait, avec Sébastien Labadi. Euh, et qui m'a un peu euh, initié et, euh, à justement ce qu'était l'animation, la bande dessinée, enfin m'a ouvert aussi un peu les champs des possibles, parce que moi j'étais encore un peu coincé dans l'animation, euh, la BD pour moi c'était encore un peu Spirou, enfin euh, Dupuis, tout, toute cette école là et de coup il, bon, lui, il est arrivé, il m'a dit il n'y a pas que ça, hein. il m'a dirigé vers l'association, tout le euh, Loubapo, toutes ces choses là euh, que, que je découvrais complètement, Sphar, Blin, Blutch enfin toute cette équipe là, et puis encore plus loin que ça quoi. et euh, et du coup, voilà, ça a été un peu mon premier pas dans l'art et ça m'a permis, effectivement, après d'accéder aux Beaux-Arts d'Angoulême, donc de passer plusieurs concours. Et, euh, et j ai, j ai, je crois que j'ai pris la première école qui m'a pris, c'était les Beaux-Arts d'Angoulême.
0: Et t'as essayé de passer les Gobelins et les choses comme ça J'avais
1: tenté le concours des Gobelins, euh, je ne l'avais pas eu. Il y a un questionnaire de culture générale euh, que je me suis planté royalement parce qu'en fait, c'est un questionnaire où si tu réponds et que tu as faux, ça fait moins deux points. Donc il vaut mieux ne pas répondre parfois. Et moi j'avais répondu à tout en me disant ⁇ Allez, je suis un fou ah ⁇ oui. Et du coup, je pense que j'ai vraiment une très très mauvaise note. Mais le fait est... que Je pense que j'avais pas le niveau aussi. J'étais loin d'avoir le niveau. J'avais essayé de passer le concours de l'MK. J'avais le droit de passer, mais sachant que j'étais prêt aux Beaux-Arts, j'avais envoyé le dossier. L'EMK m'avait proposé de venir pour passer l'oral du concours. Et les épreuves écrites, je crois qu'il y a des épreuves. Et comme je l'avais déjà fait pour Angoulême, encore une fois, je me rendais compte que c'était une somme considérable de faire le mmh. voyage, tout ça. J'avais dit ok non je vais au, au Beaux-Arts d'Angoulême c'est très bien je vais... et puis en plus la, la prépa m'avait ouvert un peu à tout ce qui était photo vidéo enfin de m'ouvrir un peu plus c'est-à-dire de de pas m'enfermer direct dans l'animation et je savais qu'au Beaux-Arts ça allait être possible et que l'MK, on allait être beaucoup plus dans de l'animation animation enfin ouais. alors que les Beaux-Arts là j'étais sûr qu'on allait continuer la sculpture la, la, la photo, le, le truc un peu plus art conceptuel, entre guillemets, c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur aussi. Quoi.
0: Mais on touche un peu l'animation aux Beaux-Arts d'Angoulême aussi ou... Pas du pas tout.
1: Pas du tout, oui. du tout. Euh... Du coup, c'était assez dirigé, quoi. Tu T étais sûr de ne pas en faire, même c'est l'avantage des beaux-arts c'est à dire que les beaux-arts euh... faut pas y aller par exemple je sais si j'avais été au beaux-arts juste après le lycée j'aurais été complètement paumé été vraiment... parce que les beaux-arts en fait c'est un énorme atelier quoi et il y a des profs qui vivotent là dedans qui parfois vous donnent des conseils, parfois ils sont là, parfois ils sont pas là les cours c'est très abstrait des fois il y en a, des fois il y en a pas enfin, c'est peut-être le reproche que je pourrais faire aux beaux-arts à côté de ça les gens qu'on y rencontre en termes d'élèves là c'est assez dingue quoi enfin, le... tous les gens que j'ai rencontrés là-bas ils m'ont en fait, on, on, ouais, on a créé une émulation, on avait envie, on était contents, on se parlait entre nous, on se parlait des, de ce qu'on découvrait, des, des choses comme ça. Et, et ça, c'était assez génial. Et en plus, comme c'est des beaux-arts, il y a tout type d'élèves. Il enfin, y, a, y a vraiment ceux qui font de la sculpture, il y a ceux qui font de la sculpture assez peu, mais ceux qui font de l'art beaucoup plus conceptuel, qui ne font pas du tout de bande dessinée. Et à côté de ça, il y a d'autres qui font que de la bande dessinée, d'autres qui font que de la vidéo. Enfin, c'est très, très varié, très riche. Et, et pour ça, c'était vraiment génial. Quoi. Et du coup, je ne faisais pas d'animation. Mais je pouvais en faire, si j'avais envie. Enfin, C'est-à-dire ouais. que ça, ça pouvait être quelque chose que... Et finalement, c'est même au Beaux-Arts que j'ai commencé à faire euh, de l'animation, un peu dans mon coin. Et c'était même assez drôle, parce que... Parce qu'en fait, je le montrais au prof, et euh, ça peut-être être un peu prétentieux, mais quand je leur ai montré le, le, de l'animation, il y en avait certains, j'avais l'impression, tu sais, un peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, les, les singes qui découvrent le monolithe, là, et qui sont un peu perdus, complètement euh, ébahis. Mais c'est toi qui fait ça Ils m'ont posé quatre fois la question. Et puis, bah, oui, oui, enfin. Je leur ai expliqué presque le principe de l'animation. Enfin, c'était des profs qui n'avaient rien à voir avec l'animation, des mmh. profs de photos ou des trucs comme ça qui, qui n'avaient jamais vu euh, des élèves faire de l'animation avant. Il y en avait quelques-uns hein, qui venaient de l'école, euh, qui avaient fait de. Enfin, qui, ont, qui sont passés par les Beaux-Arts d'Angoulême et qui ont qu on fait de l'animation. Mais en tout cas, voilà. Et il se trouve aussi que j'étais resté en contact avec Sébastien Lodenbach. Et donc, je lui envoyais aussi un peu mes travaux. Je lui, je voulais gar... Parce qu'il il a toujours été très bon conseil, parce que j'essaie de rester en contact avec lui aujourd'hui. il est très. Euh... Et oui, il m'a beaucoup, beaucoup aidé pour me guider justement euh, au sein des Beaux-Arts, euh, euh, pour trouver un peu ma voix aussi par rapport à tout ça. Quoi.
0: Et donc, au Beaux-Arts, c'est là où tu trouves ta voix vraiment et tu te dis, mais en fait, c'est l'animation que je veux faire ou...
1: Alors, pas tout à fait, parce que je continue à faire de la BD au Beaux-Arts, je fais de l'animation pour m'amuser. Je, aussi, j'expérimente je, je, beaucoup en bande dessinée. Et quand j'expérimente, je me rends compte que j'adore anim... enfin, faire des cases très très proches les unes des autres, c'est-à-dire de presque de l'animation. Enfin, ah je, oui. je découvre que j'ai un plaisir immense à, à faire des poses très proches. J'ai commencé aussi à faire de l'animation euh, au fusain, parce que j'aimais bien le fait que le, la trace... Euh, mm. C'était vraiment une espèce de mélange, la BD se mélangeait avec l'animation. J'avais fait une, un livre interactif, où en fait c'était des pages blanches qui, qui, qui... Sur la première page, on avait un, un humain comme ça qui se réveillait, qui commençait à marcher quand il arrivait à... à tout à droite de la page, il fallait tourner la page. C'est un livre interactif, donc sur ordinateur. Hein. Il fallait tourner la page et on le retrouvait sur la page d'après qui continuait à marcher. Ah oui. Et en fait, il s'était fait au fusain, donc il laissait les traces aussi de, de son passage. Et il se trouve que quand on allait à la toute fin du livre, il y avait un autre personnage qui était une sorte... J'étais un peu obsédé par la mythologie, mais une sorte de griffon, quoi, qui lui se réveillait aussi à son tour et, et on pouvait comme ça aller de, de la dernière page à la première... Enfin, on... essayer de retrouver le personnage. Et si on avait manqué une action, le fusain avait laissé une trace, donc on voyait encore un peu son... Son action, c'est très abstrait d'en parler comme ça, je suis désolé. Non, mais en fait, je très... pensé à un, un court-métrage qui s'appelait Le Portefeuille, où il y oui, avait trois ouais, personnes. Exactement, personnes ouais. Rouge, ouais. bleu, vert, et puis chacune faisait une action différente. C'est et... ouais, une très bonne référence, parce qu'effectivement, quand je l'ai vu après, j'ai je... adoré ce film, parce que, enfin, en tout cas, j'y voyais ouais. vraiment une corrélation. Et c'était exactement ce principe-là, quoi. Sauf que c'était interactif, quoi. Et on pouvait passer de page en page. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi le fait qu'on manque, euh, que l'animation a lieu sans qu'on puisse la voir. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs animations dans... à différents endroits du livre interactif, encore une fois et euh, du coup c'est à dire que si on regardait le personnage là on savait qu'à à, l'autre bout du livre bah, le, un autre personnage était en train de faire quelque chose et qu'on était en train de manquer cette action et que cette action est, est restait sous la forme d'une trace de fusain quoi. ce qui était encore une fois une sorte de mélange de BD, de je faisais des trucs un peu conceptuels entre guillemets mais ouais. qui étaient de l'animation en fait et tout ça pour dire que je montre un peu tout ça à Sébastien Lodenbach en fin de Beaux-Arts, parce qu'il faut décider ce qu'on fait après, est-ce qu'on bosse, est-ce qu'on machin, je me sentais pas du tout prêt à bosser. Au moment où tu rentres dans les Beaux-Arts
0: d'Angoulême, t'imagines faire un peu de bande dessinée ouais. à la sortie quand même Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. c'était un peu mon but. Et encore une fois, comme j'étais passé par un truc très expérimental, j'entrais dans quelque chose de complètement nouveau ça c'était un peu j'étais plus du tout dans la bande dessinée justement comme quand je rentrais à l'école je me disais je vais aller postuler chez Dupuis à la fin enfin en sortant et ah oui. et, et enfin tu vois dans la BD un peu classique et entre guillemets classique et j'avais passé trois ans à expérimenter et, et j'avais encore soif de ça enfin je me sentais pas prêt vraiment à rentrer dans le monde professionnel je me disais il manque quelque chose enfin où c'est vivre de la bande dessinée expérimentale, euh, je pense que... C'est dur. Déjà, ouais, la bande dessinée commerciale, c'est dur. Donc... Ouais, ouais. Non, c'est ça. Il y a peut-être les croire qui en vie et encore... enfin il... je, je sentais que c'était compliqué, quoi. J'avais un peu présenté mes planches à à Léouistron d'aime en festival, à Sphare, justement aux auteurs que j'admirais. Mmh. Euh, et vraiment, en façon, euh, au euh, festival d'Angoulême, tu fais la queue pour la dédicace. « Ah, et tenez, en attendant, tenez, regardez mon travail, monsieur. Enfin, » Je ne sais pas pourquoi je fais l'accent marseillais. Mais, euh, mais euh, du coup, en tout cas, voilà, je leur avais montré mon travail et puis ils étaient là, ils disaient « Oui, bah, je te préviens, ce n'est pas facile de la BD, surtout avec des projets comme ça. Donc bon, tu peux essayer. » mais voilà, Je me sentais doublement pas prêt. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une école et, euh, et sachant que mes travaux d'anime avaient été un peu... Enfin, Sébastien Leudenbach m'avait vachement encouragé à continuer dans cette voie-là. J'hésitais entre l'ENSAD et euh, les arts déco de Paris. Et euh, il m'a dit « Écoute, il y a aussi une autre école qui s'appelle La Poudrière. Je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil, euh, ça peut t'intéresser. » euh, Et je suis allé voir et j'ai vu que c'est une école, il fallait avoir eu au moins une expérience professionnelle avant. Enfin, pas une expérience professionnelle, mais en tout cas avoir fait un cursus. Euh, mais en tout cas, on n'allait pas te former à l'animation, on allait mmh. te former à la réalisation. Et moi, tout ce que j'avais fait, c'était un peu... C'était pas didactique, enfin, limite didactique, quoi. C'est-à-dire je l'ai fait dans une école, mais a... j'ai eu aucun prof d'animation, quoi. On m'a pas appris à faire l'animation. Ce qui fait que même aujourd'hui, j'ai pas une méthode d'animation qui est classique. C'est-à-dire que moi, j'anime ce qu'on appelle straight ahead, mm. ce qui, pour tous les animateurs, est un peu... Pas une hérésie, mais quand tu travailles professionnellement sur un long métrage, euh, tu dois passer de A à B en passant par le point B, enfin, A à C en passant par le point B. Et moi, ça, je ne savais pas faire. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à le faire. Euh, moi, l'animation, ça vient un peu au fur et à mesure. Et, et ce qui fait, je me disais, bon, bah, ils ne voudront jamais de moi, mais je vais passer le concours quand même, on verra bien. quoi. Et, euh, et je l'ai passé et, en, par expérience, et puis pour voir ce que ça donnait. Et puis, euh, je passe l'épreuve le, 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 du dossier. Enfin, j'envoie le dossier, ils acceptent que je vienne. Je passe l'épreuve écrite, je sens que ça s'est vraiment très moyennement passé. Je ne le sentais pas trop, enfin, ce n'était pas très bien passé. Et je passe l'oral, et là, euh, oral complètement déboussolé. Enfin, parce qu'en fait, moi, pour moi, les concours, c'est. T'as une logique où tu tu dois montrer que tu as envie d'être là, tu montes ton travail. J'avais prévu plein d'autres nouveaux trucs à montrer, tout ça. Et le concours de la Poudrière, c'est pas du tout ça. C'est un concours où en fait es... ils considèrent que t'es déjà pris. Dans l'école et en fait ils il il te demandent est-ce que tu es motivé est-ce est-ce qu'on est la bonne école pour toi presque tu vois c'est presque l'inverse et moi j'étais complètement perdu et je bafouillais à moitié et, et j'essayais toujours de leur montrer mes nouveaux travaux ils disaient non non mais ça on s'en fout euh, est-ce que toi tu est-ce que financièrement ça ira parce que c'est une école qui demande beaucoup euh, de temps d'investissement donc est-ce que toi ça ira pour, par rapport à ça et, et ça m'avait complètement déstabilisé j'étais sorti mais en me disant bon bah c'est mort ils ont dû me prendre pour un guignol euh. et puis il se trouve que ils m'ont accepté et du coup là ça m'a vraiment dit ok je, je me lance dans l'animation, je vais tenter j'y vais, vais, je vais voir ce que ça donne il me laisse cette chance donc il faut que je l'apprenne ouais. en, en sachant pas trop où j'allais parce que je me disais, en fait ce travail là que j'avais fait pour moi c'était vraiment ridicule c'était un travail de Beaux-Arts qui avait pas beaucoup d'intérêt et tout à coup qu'il soit reconnu au point que je sois pris dans l'école qui était pour moi une école assez dingue parce qu'en plus ils, ils ont une espèce de truc qui après par la suite j'ai compris que c'était vraiment juste pour faire fuir peut-être les, les gens trop jeunes mais a priori l'école est interdite au moins de 23 ans et moi, j'en avais encore que 21, donc je me disais, voilà, enfin, j'y vais, il me redonne de venir peut-être mmh. plus tard. Mais... Et non, il m'avait pris, du coup, je disais, allez, ah, bon, on se lance et on, on va voir ce que c'est que de faire des films d'animation. Des vrais films d'animation.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on apprend à la poudrière, du coup On n'apprend pas l'animation du tout, on apprend ouais. euh, quoi La narration, le montage, euh, le, le son
1: On apprend ce que c'est que d'être réalisateur. Euh, donc, euh, bah, de... qu'est-ce que c'est que de faire un film Qu'est-ce que c'est de gérer potentiellement une équipe de Gérer un planning, qu'est-ce que c'est que décrire le scénario Enfin, c'est tout ce qui est de la partie réalisateur. Donc, il part du principe qu'on sait animer, qu'on a, qu a un bagage technique qui est suffisamment fort pour pouvoir faire le film. Euh, C'est-à-dire qu'on va être capable de faire ses propres décors, ses propres... Euh, enfin, tout ça. Ou en mm. tout cas, d'avoir une identité, dans la, enfin une envie dans la tête ou une idée de projet dans la tête assez forte pour pouvoir guider les gens ou se guider soi-même pour faire un film d'animation. Et du coup, ils vont nous apprendre bah, toutes les, ouais, tout ce qu'on rencontre quand on réalise pour une première fois, à savoir... Bah, bah, diriger un acteur, bah, c'est pas facile en fait enfin, on se dit toujours, ah c'est pas bien joué ça machin il aurait dû le faire comme ça, et puis quand tu te retrouves face à l'acteur bah, et tu lui fais faire sa phrase et que tu te rends compte que c'est pas comme ça que tu voulais, et bon bah maintenant ce so what quoi, Qu -ce que... comment tu lui fais sortir sa phrase, comment Parce tu lui fais confronter à des vrais acteurs alors du coup, ouais c'est ça et ils jouent vachement là dessus, ils nous font rencontrer il des... y a un exercice qui est super intéressant il on... y a un directeur d'acteurs qui vient et qui nous donne un texte je crois et qui nous demande de le faire de le faire jouer à d'autres, enfin on choisit les élèves, des collègues, enfin hein, de, d'autres élèves de, de l'école, de le jouer, et on est le directeur d'acteur, et on doit euh, leur dire, bon tu le joues comme ça, ça tu le joues comme ci, et inversement, des fois on devient l'acteur, et on doit jouer le truc, et, et ils nous expliquent, alors bon bah comment tu fais, bah là vous voyez, vous êtes planté comme des, Dans, là vous bougez pas, faut bouger, enfin marcher, essayer de trouver de l'espace, tout ça, et euh, c'est super intéressant, enfin c'est vraiment, ça c'est un des cours qui m'avait le plus marqué après il y a toute la question du son, il y a toute la question de la musique comment tu parles au compositeur de la musique comment tu lui demandes ce que toi t'as en tête comment exprimes tout ça tu apprends à faire des dossiers de financement euh, ce qui est un détail qui est loin d'être anodin quand tu veux faire du court-métrage, euh, en tout cas quand tu veux en vivre parce qu'on peut faire nos films que grâce, enfin euh, ça, ça demande de l'argent c'est des courts-métrages donc on ils nous apprennent à... C'est le
0: réalisateur qui, qui monte les dossiers pour les, les, les demandes de financement euh, Je en... crois que c'était les producteurs qui faisaient ça à la place des réalisateurs pour les...
1: Le, le, le dossier ouais. en tout cas artistique. Après, ah il oui, euh, ouais. y a les dossiers effectivement de production. Enfin, le, le budget, souvent, c'est le producteur qui le fait, en accord avec le réalisateur souvent. Mais, mais en tout cas, tout ce qui est voilà, de parler du projet, de dire ce qu'il y a dedans, c'est rarement le producteur qui le fait. Il mmh. laisse le, le... Ou alors, s'il le ouais. fait en court métrage, c'est très très rare. Quoi. Mais en tout cas, on apprend tout ça et même on se retrouve même confronté à... Bah, chaîne de télé, parce qu'on a rencontré bah, Hélène Vessière, qui est la responsable des, des, des programmes courts euh, sur Arte, et, et à l'époque c'était Brigitte Pardo, je ne sais pas si elle est toujours là-bas, mais il me semble que oui, qui est la même chose sur Canal ⁇ et du coup on les rencontre, on leur montre son dossier, et, et la poudrille a un partenariat avec Canard+, Canal ⁇ et Arte, où ils choisissent chacun un film euh, parmi les étudiants, donc euh, qui sera diffusé. Donc on est vraiment déjà dans cette logique euh, un peu de commission, tu vois, où on envoie euh, mmh. nos dossiers à Arte et Canal+, et il y en a un de nous qui sera sélectionné pour... Euh pour être diffusé, sur, en tout cas qui est préacheté par, par la chaîne.
0: Et c'est dans cet environnement que tu fais tes premiers courts-métrages ouais exactement. Ouais, ouais. Alors le premier, je ne sais pas lequel c'est exactement, si, si c'est le plus gros président du monde ou le Corbeau voulant imiter l'aigle C'était et... le Corbeau
1: voulant imiter ouais. l'aigle, ouais, qui est un, un film de une minute qui se fait euh, sous la contrainte d'une thématique qui était pour cette année la gourmandise. Donc, euh... Euh, en fait c'était mon premier film, c'était la première fois que je me retrouvais à faire un film, 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 film parce qu'avant j'avais commencé plein de films, j'en ai fini aucun Enfin, au Beaux-Arts j'avais commencé à adapter des trucs puis en fait, ça, fin, fin, trois jours plus tard je me dis ah non finalement j'ai envie de faire autre chose enfin, bref. et, et c'est marrant parce qu'en fait c'est un film donc, qui se fait sous contrainte on a trois mois pour le faire et, euh, et au moment de l'écrire de euh, oui, le professeur nous dit alors la gourmandise, allez-y, écrivez Et il euh, y aura un intervenant qui viendra dans une semaine pour que vous puissiez le parler de vos premières idées, tout ça, machin. Et puis, je vois qu'autour de moi, tout le monde trouve des idées super vite, euh, tout ça. Et moi, je galérais comme un bœuf à... Enfin, je sais pas si les bœufs galèrent, mais... En tout cas, je galérais énormément à trouver euh, ce que je voulais raconter, quoi. Enfin, l'histoire que je voulais raconter, parce qu'en plus, je venais d'une un... narration très expérimentale avant, donc j'étais un peu en train de chercher des trucs comme ça. Bon, ma première idée, je voulais faire un truc où... C'est dans une cuisine, un plan-séquence... Il y a le, le maître... Enfin, euh, il un mec qui sort de... Qui laisse l'appartement vide. Il y a juste son chat qui reste. Enfin, il a plusieurs chats. Et les chats se mettent à faire la cuisine. Et puis, puis à la fin, le mec rentre. Et, euh, et je montre ça. Enfin, j'en parle à la personne dédiée au, au scénario enfin euh, qui venait nous... Le intervenir sur les scénarios et qui me dit mais c'est nul enfin il n'y a, a pas d'histoire c'est ça n'a aucun intérêt et tout ça et, et du coup je lui donne une autre idée j'avais ouais, une idée alors c'est un c'est un pantin euh, et puis il y a des, des danseurs comme ça qui le portent et qui le font danser mais euh, mais et puis c'est un peu expérimental enfin en fait c'est le c'est un mouvement de danse mais qui est géré par d'autres personnes enfin un truc pareil j'essaie de lui expliquer conceptuellement et puis puis c'était Alain Gagnol euh, qui était intervenant à ce moment-là et qui me disait euh, du coup, tu peux faire ça effectivement expérimentalement, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais euh, mais souviens-toi qu'il y a, enfin voilà, quand tu fais un film, là clairement, tu t'adresses à un public euh, qui est très restreint, enfin qui est vraiment dans la recherche, l'expérimentation, c'est pas inintéressant. Hein, mais voilà, tu et euh, après voilà, quand tu écris une histoire, pense à qui tu t'adresses en fait simplement. Tu à qui tu t'adresses, que c'est, tu veux t'adresser à plein de gens, à des enfants, à des adultes, à ta famille, enfin à, à, à toutes ces choses-là. Et ça m'avait un peu. Euh... Je sentais que ce projet-là de, de danse, euh, un peu abstraite mais l'histoire du chat. Je, je sentais que c'était un truc un peu petit délire d'animateur, mais que ça s'arrêtait là, quoi. Que ça ferait plaisir à des animateurs, mais que ça ferait pas forcément plaisir à même à ma famille, tu vois, tout bêtement. Enfin, qui voit le film, et ils seront là, ouais. Ah super, c'est bien, mais que ça s'arrête là. Et, euh, et du coup, j'ai continué à chercher une histoire. Tout le monde autour de moi avait trouvé son histoire. Moi, j'étais ultra à la bourre. Euh, et, et pour moi, ces moments-là, c'est des moments de tension extrême. C'est-à-dire que juste pour rassurer, je sais pas s'il y en a qui écoutent et qui veulent un jour faire des films enfin tu vois qui sont étudiants mais ça peut être très très dur de trouver l'histoire Enfin, ça peut être des moments vraiment de panique euh, très intense et, euh, et moi vraiment je me retrouvais à... il y avait une salle de stop mo dans, dans l'école qui est toute sombre et j'allais dedans et je m'enfermais dans le noir et puis je tournais Enfin, en... on m'avait retrouvé une fois en boule en train de retrouver mon histoire je la, je la trouvais pas du tout, je feuilletais tout ce que je trouvais, les contes, les machins, je me disais faut que je trouve un truc et, et je suis tombé sur une fable de La Fontaine qui s'appelait Le Corbeau voulant imiter l'aigle et là ça a été une espèce de... C'était parfait, c'est exactement ce que je commençais à imaginer. Enfin, J'avais déjà des idées d'envie, de, de, en tout cas, de, 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 de graphique, de choses comme ça. Et tout matchait, je lisais le compte et je me disais « c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, il y, a, il y a tout dedans, c'est parfait. » Et, et j'ai commencé à aborder, et là tout, tout a commencé à défiler. Vous voyez manière... les animations euh, les Ouais, ça, à, ça, le storyboard s'est ouais. fait en 2-3 jours, enfin, tout a, il a à peine changé, enfin, vraiment tout à coup, tout est, tout est sorti. Et ce qui est intéressant, c'est parce que tout ces, ce temps passé à paniquer, où on ne trouve aucune histoire, en fait c'est marrant parce qu'on a toujours tendance à, à se dire bon bah c'est du temps perdu, Putain, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre mon temps, le temps passe c'est la panique c'est la panique et avec le temps j'ai appris qu'en fait c'est que ça fait partie de la création, enfin c'est toutes les portes que tu es en train de refermer en fait quand tu dois écrire quand tu es face à la page blanche justement, tu... toutes les portes sont ouvertes et en fait bah, des fois il suffit juste de les fermer une par une pour pouvoir enfin trouver que c'est celle-là dans laquelle tu voulais passer depuis le début quoi et des fois tu la vois même pas en fait tu la trouves pas et, et c'est en les fermant justement que tu arrives petit à petit à à, à rendre ce couloir plus étroit pour que quand tu la trouves, bah, ça te paraît une évidence et que et tu rentres dedans. Et du coup, quand j'ai trouvé ce compte, j'ai fait, ok, c'est parfait, c'est parti, on y va, on, on écrit ça, et puis ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on
0: a tendance à croire que la création, euh, la page blanche, etc., c'est un problème, mais en fait, c'est juste le... C'est le processus. — obligé, ouais, quoi. Exactement. Donc, ça, on l'oublie. Euh, ouais, ouais.
1: bah, on on l'oublie, on culpabilise beaucoup aussi, hein, parce qu'on peut arriver, euh, même aujourd'hui, hein, moi je passe encore des journées entières à... À ne rien foutre en fait. Enfin, tu sais, à... enfin, ce qui paraît être ne rien foutre, mais ce qui est en fait de la. À chercher sans trouver. Ouais, veux. ouais, de chercher sans trouver. Alors, des fois, tu ne restes pas. Enfin, tu... J'ai appris avec l'expérience que ça ne sert à rien de rester devant l'ordi ou devant la page, enfin, devant le truc d'écriture et... Et... et de rien faire, parce qu'il faut aussi sortir, euh, lire justement. Enfin, moi, j'ai le... le corbeau voulant imiter lec je l'ai trouvé en... en cherchant des comptes, tu vois, enfin, en... en lisant plein de trucs. Et puis tout à coup, il est arrivé, mais, mais voilà, ça peut arriver vraiment d'un tout à coup hop ça apparaît et puis tu t'y attendais pas quoi. ce qui est aussi effrayant quoi parce que ça apparaît vraiment d'un coup comme ça tu te dis mais je suis passé à côté des fois ça peut être le simple fait d'avoir vu dans la rue une pub ou un panneau ou quelqu'un un enfant marché et, et tout à coup ça te décoince tout et t'es là tu si j'étais pas sorti à ce moment là à ce truc là ça, je serais encore en train de voir mon ordi euh, à chercher autre chose. Quoi. Donc euh, c'est assez effrayant. On ouais. aurait
0: un... trouvé autre chose. Ouais. Oui, ou j'aurais trouvé autre chose, certainement.
1: Ouais. Parce que c'est vrai que cette fable,
0: elle n'est quand même pas très euh, connue. Ah non, loin de là, faut ouais, vraiment ouais. l'avoir lue euh, ouais, dans ouais. le livre des
1: Fables de la Fontaine. Et, ouais, ça, ouais.
0: et alors, ce qui est assez notable dans cette animation, c'est que le, la, la manière d'animer est ouais. très particulière. Oui, oui, oui. On on enfin... Tu, tu, tu disais que tu faisais plus d'image par image, fin des découpages chronologiques ouais. d'instants de, ouais, ouais, ouais. de personnages ou quoi. Et là, en fait, tout est animé tout le temps. Quoi. Tout ouais, vivre. Ouais, ouais. ouais. Est-ce est... est que tu peux parler un, un petit peu de cette technique
1: bah, En fait, c'est une technique, c'est du papier découpé sur ordinateur. Euh, ça a été fait sur le logiciel Director, donc qui est l'ancêtre de Flash, qui est aujourd'hui devenu Animate. Et, euh, et c'était un truc que j'ai... En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu une, fa... une fascination pour les tangrams. Je ne sais pas si tu vois, c'est un jeu chinois avec des formes triangulaires, carrées, enfin très géométriques. Et avec ça, tu fais des puzzles pour essayer de ah créer oui. des silhouettes d'un poisson, d'un oiseau, de choses comme ça. Et en, en fait, au Beaux-Arts, justement, j'avais euh, fait des animations sur le principe du tangram. Donc je prenais des, des silhouettes, des, des cubes, enfin des... des c'était des polygones quoi euh, vraiment très très brut. et j'essayais de faire des animations bah, d'un oiseau d'un machin d'un truc enfin que des petites animations et j'aimais beaucoup le rendu parce que justement avec ce logiciel a... j'arrivais à avoir une espèce de rendu comme ça tout le temps en mouvement et qui donnait presque des fois l'illusion du volume et ouais, je j'ai l'impression que c'est fait en 3D presque ouais des... et d'ailleurs il y a des gens qui venaient me voir en me disant est-ce que c'est de la 3D mais en même temps ils voient bien que c'est pas de la 3D parce qu'il n'y a pas la perfection de la 3D justement il y a plein de petites ouais. maladresses qui créent une sorte de de truc assez euh, étrange et du coup cette technique je l'aimais beaucoup et, euh, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ouais, j'avais envie, enfin, j'avais une envie de, de faire un film avec cette technique qui était très forte. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais des chats et des, euh, pour, comme idée, le, le chat là, et, le, et les danseurs, mais j'avais aussi envie d'avoir un vol, enfin justement, d'essayer de créer du volume avec, euh, des, justement, des choses qui n'en sont absolument pas, quoi, enfin où il y a, où as que deux couleurs brutes, c'est-à-dire qui n'est ouais. même pas dégradé. Et comment on crée de l'espace avec ça Comment on crée euh, quelque chose de, de vivant et c'est pour ça qu'en lisant le compte, je t'ai dit, tout ces, la technique, tout était parfait, tout, tout euh, vraiment, ça rentrait dedans. Euh... Tu avais déjà ces contraintes en tête, le mouvement. Ouais, oui, exactement. C'est ouais, euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. pour ça qu'il s'est écrit de manière très très facile, parce qu'en plus j'étais obsédé par la métamorphose. Enfin, les, les... c'est La notion aussi de, de silhouette qui en fait révèle autre chose, enfin, où c'est pas très clair. Enfin. Et, euh, et du coup, là le... je, je pouvais jouer avec l'effet les, les... des formes contre formes dans le film. Le corbeau voulant imiter l'aigle, Il... c'est un corbeau comme ça qui s'envole, et puis un... on... on le voit partir de loin, et puis ce... ce corbeau qui devient loin devient un point, qui devient l'œil d'un aigle. enfin. Ouais. Ouais, Donc, ça marche super euh... bien. Ouais. Voilà, y a... Il ouais, y avait des petites astuces comme ça qui, qui étaient vraiment euh, qui étaient exactement ce que je voulais faire. Donc, euh, donc voilà, technique étrange. Euh, même l'école, en fait, c'est là où elle est géniale. C'est que quand je leur ai dit, bon, j'ai besoin de ce logiciel euh, pour faire le film euh, parce que c'est celui que j'utilise chez moi, enfin, et ils m'ont dit, bah bon, allez, t'as un budget de 1000 euros, je crois, à l'époque, euh, peut-être un peu moins. Euh, Écoute, vas-y, euh, ça fera partie de ton budget. Euh, ça, sache qu'on prend la licence, mais on te la retire de ton budget. Et, on, cet ordinateur, tout ça, machin. tu fais ton film et, et tout ça. Et du coup, ils m'ont laissé faire le film avec cette technique. Quoi. Et tout est animé image par
0: image ou euh, tu as utilisé les... Euh, C'est un système d'interpolation. Interpolation.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'interpole, mais au, au final, je suis obligé de revenir image par image pour euh, venir affiner. En fait, si tu regardes le, 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 les fichiers qui m'ont servi à faire le truc, tu verras qu'il y a des images clés partout, enfin, ouais. toutes les images. Ah oui, tu mets tout en images clés. Ouais, enfin... c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, ouais. je fais le mouvement général, et puis ensuite, je, je suis obligé de le réajuster, enfin, il y a plein de petits trucs. Parce que euh...
0: j'avais vu que sur un court-métrage, alors je crois que c'est peut-être l'autre, la queue de la souris, Ouais, ouais, ouais même technique, tu étais quoi. aidé de ton frère qui faisait de la programmation là-dessus Ah non,
1: je sais pas où t'as lu ça, ah, mais... Euh... Ouais non non du... non Et mon frère non 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 euh, mon enfin c'est un logiciel de programmation Ouais euh, mon père ouais. a appris à mon frère à programmer dessus avec mon frère, on programmait des jeux avec ce logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, ah, ce alors, logiciel. Il, je le y avoir un amalgame dans. Ouais, en bon, pff, chose, je fais pas, il n'y a non. pas de souci. Je viens là pour rectifier la réalité, euh, la vérité. Euh, ouais. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est marrant parce que ce logiciel, c'était presque familial, quoi. Enfin, moi, ouais. j'ai. Avec mon frère, on a fait nos premiers jeux vidéo dessus euh, et j'avais vraiment six ans, je pense. Enfin, c'est moi qui faisais le graphisme et mon frère, il faisait la programmation. Et on faisait... Enfin, quand je te parle de jeu, euh, c'était vraiment. Non, mais c'est déjà ça quoi. Ouais, enfin, ouais. Un, en gros, tu avais un personnage qui transla... en translation comme ça, et puis il y avait un trou sur le chemin, et en fait, il y avait une frame où fallait cliquer sur un bouton pour qu'il puisse sauter au-dessus, quoi. Et du coup, le, le principe du jeu, c'est que tu bourrinais sur le, la souris comme ça, pour cliquer au bon moment, et puis si t'avais de la chance, tu, tu tapais au bon mais moment. On mais tu sais
0: qu'il y a des principes de jeu comme ça, aujourd'hui, sur des euh, PlayStation...
1: Ouais, 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 non, mais c'est... Il faut cliquer au bon moment... Bah, bah, que... Ouais, non, coup non, c'est... Okay, ouais, ouais, bah, en tout cas, c'était un logiciel qui, voilà, j'ai fait mes premières animations, entre guillemets, dessus, et puis j'ai fait mon premier film de fin d'études dessus, donc j'étais assez, euh... assez content aussi du côté un peu euh... Un peu, euh, voilà, où vraiment j'utilisais un truc Enfin, euh, d'autres l'utilisaient, mais qu'en tout cas, dans l'école, tout ça, je. Bah dans l'année euh, euh...
0: ouais c'est assez peu courant d'utiliser Director.
1: Ouais, 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 alors là, clairement. Ouais. Ouais. Puis même, en fait, ce rendu, j'ai jamais réussi à le retrouver. Ailleurs qu'avec Director, c'est marrant parce que j'ai essayé de faire d'autres films après. Même euh, avec Flash, parce que je même avec que Flash. Ouais. flash après. En fait, ouais. Director a un espèce de petit bug ou je sais pas quoi qui crée une espèce de mouvement légèrement saccadé, qui crée justement cette espèce de sentiment de vibration dont tu parlais ah oui tout à l'heure que j'ai jamais réussi à retrouver euh, dans d'autres. Ça c'est
0: naturellement fait par le logiciel.
1: Ouais, c'est une sorte de petit bug. Euh, <rire> okay. C'est comme Flash, tu sais, Flash il a un trait très particulier qui ouais. se reconnaît euh, et qui que tu retrouves pas sur d'autres logiciels qui proposent pourtant la même chose comme Toon Boom. Et c'est vraiment unique à Flash. Quoi. Ok. Et alors, tu as fait avec cette
0: même technique la queue de la souris. Ouais, donc ça, hein. c'est ton court-métrage de fin d'études Fin d'études, ouais, ça.
1: Là, c'est le gros film qu'on fait sur une année entière. Ouais. Et qui est produit après, diffusé... Qui etc. est produit dans l'école, donc. Qui est, ouais. euh, qui est effectivement diffusé euh, par la suite en festival. Le, premier, le film de une minute, l'école euh, euh, nous explique bien qu'il il ne sera pas diffusé en festival pour nous éviter de nous mettre la pression aussi et puis euh, ah oui. pour... moi je trouve que c'est intelligent, avec le... sur le moment c'est très énervant parce qu'en plus il y a certains élèves pour qui le film de une minute est excellent et ils se foirent un peu sur le film de fin d'études et du coup ils aimeraient, euh... moi ce que je disais à l'école c'est que je leur ai dit vous devrez peut-être nous laisser le choix enfin tu vois en fin de ah cursus oui. de... Soit, le... soit le film de une minute soit le film de trois minutes mais, mais... mais si on mais l'idée en tout cas d'avoir de... De... un film de une minute sur lequel il n'y a pas de pression moi je trouve que c'était assez intelligent parce que parce que c'est vrai que on peut se mettre un peu la pression. Enfin, on, voilà, on est étudiant, on sait que derrière on doit trouver du boulot. On, enfin, il y a un côté aussi, ça va être notre CV en fait. Ce film, c'est pas
0: la même approche quand on sait qu'il n'y a, a pas de pression et quand il y a de la pression. Ouais, exactement. Ouais ouais, non, non, aussi... ouais, ouais,
1: on, ouais, on ouais, va sur le minute. On est vraiment dans l'expérience, quoi. On, on teste ce qui nous servira. Enfin, c'est notre brouillon du film de fin d'études, justement. Enfin, c'est comme ça qu'il nous amenait à le regarder. Et euh, ouais. Et du coup, ouais, le petit film, la queue de la souris, pareil, euh, galère totale pour l'écrire. Gros, euh, j'étais le dernier à écrire l'histoire quoi. Et les profs pareil, se remettaient à paniquer en disant mais tu vas bien trouver une histoire, trouve un truc et tout. Et parce qu'en fait là je tenais à écrire moi-même l'histoire. Ouais. Et, euh, et du coup je trouvais pas, je trouvais que des pitchs nuls, nuls, nuls. Et j'étais obsédé par le, le conte euh, le lion et le rat de La Fontaine. Ah. Enfin et je disais mais je veux pas l'adapter, je veux trouver autre chose. Enfin tu vois je, veux... tout le monde le connaît en plus donc. Et en fait c'était euh, à force de tourner autour, tourner autour. J'avais rencontré Bernard Palacio, euh, qui était un intervenant dans l'école, justement, qui est un peu l'intervenant de la panique, tu sais, enfin, qui vient un moment vers la fin et qui est qui, qui l'intervenant le, le, apaisant, tu sais, qui dit T'en fais pas, tout va bien, hein, c'est un, un super réalisateur pas, au demeurant, quoi, enfin, par ailleurs, je veux dire. Et, euh, et il voyait bien que j'étais complètement coincé, que je trouvais rien, les histoires que je lui montrais, je lui montrais, mais j'étais nul, 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 nul. Puis il était Ah oui, bon, bah écoute, euh, tu sais, moi, quand je suis bloqué, ce que je fais, c'est que t'oublies l'histoire et puis tu fais des images que, que aimes. Enfin, tu t'aimes que tu t'aurais envie de voir en film tu sais pas ce qu'il y a comme histoire derrière mais tu fais des images qui, qui te parlent et puis je commence à le faire et puis tout est nul, c'est nul. nul comme technique ça marche pas, ça marche pas puis en fait il euh, y a un moment je, je tournais autour du lion et du rat d'une manière de l'adapter et puis j'ai dessiné, c'est assez étrange en plus parce que j'ai dessiné un, un, un dessin d'un de, lion vu de très près on voyait juste son oreille et une souris qui était coincée à l'intérieur enfin qui était coincée dans son ouais. oreille et en fait, à partir de là, j'ai commencé à écrire une histoire avec une souris qui parle à un lion dans son oreille et du coup, qui se fait passer pour sa conscience, qui est, est aujourd'hui une histoire que j'aimerais reprendre, mais que je modifie un petit peu, enfin bref. Et puis voilà, et tout petit à petit s'enclenche. Puis à un moment, j ai, j ai, je trouve l'idée avec cette idée de, de, de fil comme ça, parce que c'est une souris qui a un peu prise en esclavage par un lion pour qu'elle aille lui chercher à bouffer. En tout cas, elle négocie la souris d'aller chercher à bouffer en échange de sa vie, parce que le lion veut la manger. Et le lion, pour être sûr qu'elle s'en aille pas, l'attache à un fil. Et euh, du coup, la souris, sans que le lion s'en aperçoive, euh, en allant chercher à de la nourriture pour lui, le, le ficelle, désolé pour euh, gâcher la fin du film, mais juste pour que les ouais, éditeurs duré, puissent... Ça à... Une minute deux minutes Trois minutes, trois minutes euh, ouais. 50. Petit détail pour ceux qui veulent faire la poudrière, euh, si on dépasse la durée du film et qu'on n'arrive pas à faire un montage euh, qui est inférieur à la durée maximum que l'école veut, le, le directeur de l'école, il viendra couper lui-même euh, à la façon d'un producteur, justement. Ah oui, d'accord. Pour nous dire, on vous a dit je crois que la durée maximum c'est 3 minutes 50, un truc comme ça et il nous dit, on vous a dit 3 minutes 50 ce sera 3 minutes 50, et même quand vraiment ça tue le film de retirer 5 secondes, 10 mmh. secondes il dit je vais le faire je vous ai dit, de, ça fait un an, deux ans que je vous en parle je le fais, pour la logique aussi de ce que sera, est, le monde réel à savoir qu'effectivement il y a des formats qu'il faut respecter et, et la chaîne te dit euh, s'en fout de savoir euh, ouais. s'il y, si y a une minute en trop et que ça, ça rend le film génial et que la coupée ça détruit le film, il s'en fout quoi pas bah, tous, hein, évidemment, mais ça peut arriver. Quoi.
0: Mais en tout cas, c'est marrant la façon dont tu racontes comment tu as appréhendé l'histoire, parce qu'en ouais. fait, euh, cette panique, c'est le lion. puis la petite souris ouais. qui tourne autour de <rire> euh... cette panique, de, de, fin, de cette histoire qui n'arrive pas. C'est ouais. ouais, 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 la même non, histoire. Ouais, ouais,
1: ouais. T'es en train de me faire prendre conscience de, de, du niveau psychanalytique de mes films, c'est où je mets beaucoup plus de moi qu'est-ce que je voulais y croire. Bah tous un peu, non Oui, alors là, c'est clair que... <rire>
0: Et alors, tu as fait aussi un, un autre petit film qui s'appelle Le plus gros président du monde. Ouais, 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 qui ouais. correspond pas à tes autres uh, styles, enfin, euh, des deux courts-métrages. Ouais, C'était ouais,
1: ouais. un film que tu as fait à la Poudrière aussi Ouais, à la Poudrière. Ça, ça se fait dans le cadre d'un. C'est un concours, mais bon, après, ça reste plus un exercice de faire un film de une minute dans, en un mois. Euh, pareil, sur thématique. Euh, donc là, c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, on a un mois pour le faire. Du coup, il y a un comté où il faut foncer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que. Ce ce euh, l'histoire tu, tu vas vite la trouver enfin, je pouvais pas tergiverser comme ce que j'avais pu faire sur les, les autres, films. vraiment j'ai mis des semaines, j'ai mis un mois complet à trouver l'histoire et du coup tout va très vite et, euh, et, et voilà c'était un petit exercice assez intéressant je crois que le, le, la thématique c'était les présidentielles parce que c'était juste avant les présidentielles euh et petit film, voilà, dont, dont je suis assez content, même si euh, je trouve qu'il a des petits défauts à droite à gauche, mais le, ouais, il, est marrant, le, euh... il est mignon, quoi. Voilà, ouais. j j on peut
0: content. le trouver sur ton Vimeo. Ouais, voilà, euh, j'ai un autres. Vimeo, je, je suis
1: quelqu'un de très professionnel.
0: Je mettrai les liens dans la description de ouais, cette vidéo. Bah, merci beaucoup. Donc on a passé pas mal de temps sur La Poudrière, mais du coup tu sors de La Poudrière, et là, ouais. directement, on t'appelle pour faire des, des longs métrages
1: Ouais, 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 euh, ce qui était assez... Hein impressionnant pour moi parce que je sors de l'école et là il y a Corinne Cooper de Team Talk qui me propose de travailler sur un long métrage de 3D pas forcément en tant que réel mais, euh, mais en tout cas elle, aimait beau, elle avait vu euh, Le Corbeau voulant imiter l'aigle et, et, et son film c'était un film sur euh, des oiseaux qui migraient et du coup elle me disait j'aimerais vraiment avoir ta, ton point de vue dessus et essayer de bosser dessus du coup j'ai fait de la recherche graphique c'est pas un projet sur lequel je me suis senti très à l'aise malheureusement, malgré le, toute la bonne volonté de Corinne Cooper euh, j'ai eu un blocage sur le scénario, j'arrivais pas à me l'approprier. Et du coup, j'ai bossé quelques mois dessus, mais je sentais que ça marchait. Enfin, voilà, il a... le truc collait pas, quoi. J'arrivais pas à me, à me mettre à l'aise dessus. Et je proposais des choses graphiquement, mais j'en étais jamais vraiment complètement satisfait. Et en parallèle, du coup, j'ai été contacté par Didier Brunner. Euh... Qui me, qui me disait ah « Oui, j'ai un projet, j'aimerais adapter Ernest et Célestine euh, », qui étaient des livres pour enfants que je ne connaissais pas à l'époque.
0: Didier Brunner qui a produit « Kirikou »,« Les triplets de Belleville », ouais.
1: euh, qui est, euh, sans vouloir lui lancer des fleurs, hein, mais qui est quand même une des personnes qui, je pense, a relancé la production de longs-métrages en France. Peut-être que s'il ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais en, en tout cas, le, je crois que le dernier long-métrage en France, euh, il y en a eu très très peu, ça se compte vraiment au compte-gouttes avant « Kirikou mmh. ». Et lui a, a produit donc Kirikou qui a été un succès commercial. Donc évidemment, c'est Michel Oslo, hein, mais, mais quand on y repense, c'est quand même un.
0: Il faut le choisir, quoi. Ouais, c'est
1: ouais, un pari assez risqué, hein, ne serait-ce que le fait qu'il soit nu tout le temps, que les femmes soient seins nus, tout ça. Des ouais. trucs comme ça, tu dis films pour enfants, aujourd même aujourd'hui, tu vois, vendre ça, c'est pas, pas évident, quoi. Et derrière, il, il rengaine sur. Les triplettes de Belleville, film muet, sur un, <rire> sur ah, un univers dire. un peu sombre, glauque, tout ça, et, euh, et deux jackpots, deux succès, deux salles, et, enfin bon bref, je suis pas là pour parler de Didier Brunière, mais bon, enfin, je pourrais oui. en parler des heures, parce que c'est tellement quelqu'un de fascinant, que, puis, qui m'a vraiment mis à, le pied à l'étrier, pour le coup, qui m'a fait une confiance euh, aveugle, presque, enfin maîtrisée, mais, mais aveugle, quoi, et, euh, et, euh, et du coup, il me présente les livres à Ernest et Célestine et il me dit euh, Voilà, j'aimerais adapter ça. Et, euh, et moi, en fait, j'ai vu les livres et j'ai eu un espèce de coup de cœur énorme, même si je ne les connaissais pas dans mon enfance, je n'en jamais entendu parler. Et euh, graphiquement, je, je retrouve un truc dedans qui me parle énormément. Enfin, il y a une espèce de simplicité. Les décors, on s'en fout. Enfin, même si elle dessine très très bien les décors, on sent que c'est l'émotion, l'action, les personnages qui est, qui est capitale, ce qui est exactement ma manière de bosser. Et euh... on sent une, une grande sensibilité Ouais, son... c'est à le fleur dessin, de peau ouais. c est... C est le, un... le dessin est magnifique mais moi ce qui me marque le plus c'est à quel point quand tu lis les histoires il y a quelque chose de il y, a... ça, ça... y a certains albums où ça devient presque malaisant tellement l'émotion le, le... est forte et t'inonde il enfin, y, a... y a des histoires très très fortes le, le... notamment la naissance de Célestine est... j'exagère le mot malaisant est très péjoratif mais c'est pas dans ce sens là que, que je veux le sortir mais il y, a... y a vraiment des il y a un moment où Ernest, euh, donc c'est la naissance de Célestine, c'est Ernest qui trouve Célestine dans une poubelle, donc déjà le point de départ est très très lourd, quoi. Et, euh, mais elle, euh, elle arrive justement par son graphisme à le traiter avec une légèreté. De... C'est pareil, Ernest, à un moment, il, on lui retire Célestine parce qu'on dit un, un adulte qui vit avec une enfant toute seule comme ça, c'est trop bizarre. Enfin voilà, et on aborde des thèmes qui sont hum. assez violents presque, hein, et, et on sent que lui, il a un réel besoin de la retrouver, mais que c'est pas un besoin mal, enfin malsain, c'est un, un vrai amour très très sincère et, et, euh, et enfin voilà et tout ça ça, ça ça quand tu lis les albums c'est ultra fort c'est super c'est assez dingue et du coup il me dit bon voilà je cherche quelqu'un pour nous aider à l'adapter quoi et, euh, et à l'époque il me dit bah le, le alors, je sais pas, il faudra peut-être que je lui demande s'il veut qu'on en parle, mais à l'époque, le réalisateur, c'est Arthur Depin, qui travaille dessus. Et du coup, on se met en binôme, on travaille ensemble, et c'est très étonnant pour les gens. Sur un et Sur un et le premier réal. Il avait demandé à plein, plein de réalisateurs, il avait du mal à trouver, et du coup, Arthur Depin, c'était le réalisateur en lice. Et Arthur, lui, il avait envie d'en faire un film. Enfin, il voulait s'éloigner des livres, justement. Enfin, parce que tu connais. Graphiquement. Ouais, graphiquement, même narrativement. Il espérait vraiment mettre un autre univers un peu plus, tu vois, genre moderne, tout ça. Et, euh, et puis, et du coup, moi, je faisais des petits tests d'anime, et moi, dans ma logique, je lui disais, Arthur, je vais, je vais essayer, moi, d'être très, très fidèle au livre, juste pour voir comment on peut adapter ça. Et puis, même, je t'avoue, que quand j'ai vu les livres, moi, mon envie, c'était vraiment d'adapter ça. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai montré mes premiers tests d'anime, je crois que je n'étais même pas encore embauché, quoi, que j'avais fait des tests d'anime, tout, je, je lui avais envoyé, et puis Didier était ravi, il était super content du résultat. Et en fait, euh, à ce moment-là, je crois qu'Arthur a aussi pris conscience que... Que justement, Didier, il voulait vraiment une adaptation très proche des livres et que c'était pas ce que lui voulait, donc il avait... Après, euh, il est parti vraiment sans aucune rancune, hein. il était très... Euh, il, il voyait que le projet euh, correspondait pas trop à ce qu'il voulait faire donc plutôt que de se lancer et s'accrocher à un truc euh... ouais.
0: après le style d'Arthur enfin euh, euh, de ce que bah, il, est il est tellement fait... fort aussi
1: que c'est dommage ouais, il est de le cacher et... quoi, ouais, est derrière ça. un livre euh... donc c'était il avait fait des illustrations avec son style qui était super belle en plus enfin hein, que moi je trouvais super intéressante et pour le coup si on avait suivi cette voie peut-être que c'est moi qui aurais dit bah c'est moins mon style enfin je trouve ça très bien mais je, je te laisse faire quoi mm. si Didier Brunner avait préféré cette voie là quoi donc euh... Donc, euh, donc voilà en tout cas c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet euh, technicien pendant un certain temps euh, on ne trouvait pas de réalisateur et moi je commençais à rencontrer le scénariste du film qui était Daniel Pénac euh, à l'époque et en fait je pense qu'il y a eu une espèce de malentendu parce que Daniel Pénac voyant qu'il y avait pas de réal, enfin me voyant que moi a, a dû me confondre avec le réel pendant longtemps je me suis demandé ce qu'il n'y avait pas eu un quiproquo et que Didier Brunier a juste jamais osé lui dire que je n'étais pas le réel et que c'est comme ça que je suis devenu réel d'Arnais et Céestine mais euh... ça serait quand même
0: euh, bizarre
1: Ouais, pourquoi pas et Je pense qu'à mon avis, dans, dans l'histoire du monde, il, a, il doit y avoir des espèces de quiproquos comme ça. Euh, je pense que c'est pas impossible. Mais J'exagère un petit peu, mais en, bon, en tout cas, le fait est que Daniel Pénac, on, on s'entendait euh, très très bien. Enfin, En tout cas, moi, j'ai une admiration sans borne pour ce mec Il m'a énormément appris narrativement. Euh, et, euh, et, puis, et puis, il nous a proposé un scénario qui, est, qui était très touchant, très très éloigné des livres euh, en premier, au premier abord. Et qui, en fait, est une sorte de... Dommage très très bien caché, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à lui se... à se maquiller en Gabriel Vincent, il n'a pas essayé d'imiter son ton, il a dit je suis Daniel Pénac, je raconte Ernest Cécile de façon Daniel Pénac, le but étant qu'à la fin du, du film, on, on arrive chez Gabriel Vincent justement, c'est-à-dire que le, le cynisme de Daniel Pénac est présent pendant tout le, le film, jusqu'à au moment à la fin du film où Ernest Cécile se retrouve, habite ensemble, et là ils vont raconter ce que Gabriel Vincent raconte dans ses livres donc euh, c'était une, une démarche qui moi narrativement m'intéressait qui s'est en plus euh, répercutée euh, graphiquement parce que moi je me sentais pas non plus d'imiter euh, j'avais pas le talent de Gabriel Vincent et on pouvait pas faire les livres qui bougent quoi. On, on sentait que c'était beaucoup trop difficile puis on avait vraiment pas le talent c'est un talent de dingue ce qu'elle a elle a vraiment un talent pour le dessin qui est, qui, est, qui est dur à atteindre donc ça a été un très très gros travail d'adaptation c'est à dire que ça a été très très long de trouver justement cet équilibre c'est à dire de, entre être très fidèle et de trouver notre identité aussi, hein, parce qu'il faut savoir. Il euh, mm. faut que nous, on puisse s'y retrouver, quoi. Enfin, s'exprimer nous dedans. Donc, ça n'a ça pas été facile euh, dans, un, dans un premier temps, parce que même moi, mon humour, puis l'humour de Pénac, à transmettre par le biais du graphiste de Gabriel Vincent, c'est pas évident. Donc, euh, dans les expressions, des choses comme ça, il fallait qu'on trouve euh, des astuces pour euh, exprimer des émotions qu'on n'avait jamais vues chez Gabriel Vincent. Notamment, Ernest n'est jamais fâché dans un seul des... Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas fâché de manière à la pénaque quoi. Mmh. Euh, et là, tout à coup, les, les pénacs sont... Ernest, c'est un espèce de gros bougon. Enfin, euh, il faut trouver ses expressions pour ça, qui sont pas présentes dans les livres, donc il fallait justement déformer un peu le graphisme. Et...
0: Aussi la manière dont il rit, ouais. de pleine dents, euh, ouais, ouais, ne va ouais. pas rire comme ça. Dans ouais, puis livres. une
1: scène toute bête, mais Ernest qui va manger Célestine, quelque chose qui a, pas... a... a lu assez tôt dans le film, il essaie de la manger parce ouais. qu'il a trop faim. Et ça, c'est pas présent dans les livres non plus. quoi <rire> euh... Donc ouais, c'était un gros, gros travail d'adaptation et, euh... et assez passionnant, quoi très... très effrayant, de bout en bout. Parce que quand tu fais le truc, euh... bah, les gens qui travaillent autour de toi, ils savent pas si c'est la bonne solution. Toi-même, tu sais pas. Tu fouilles, tu fouilles. Il y en a qui disent « c'est bien ». Il y en a qui disent « ah, je sais pas, c'est bizarre ». Enfin, il y, y a tous les sons de cloche euh... qui t'arrivent. Et... et en fait, au final, c'est quand tu montes le film... Euh vois enfin, quand, re... quand tu le sors, que tu as la confirmation de oui ou non, globalement, ça, ça passe ou pas. Ouais. mais euh, Sachant d'ailleurs qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout, du tout aimé, euh, qui considèrent que cette adaptation est une énorme trahison, ce que je peux complètement comprendre. Ouais. Et, euh, et, et, euh... Mais en même temps, moi, je, je le défends toujours en disant que ce n'est pas une adaptation. Enfin, si, c'est une adaptation, mais ce qu'on a essayé de faire, c'était... On n'a pas essayé de l'imiter. Ce qu'on a essayé de faire, c'est... C'est comme euh, moi quand j'étais gosse, il y avait Astérix, j'adorais Goscinny, j'adorais tout ça. Et je, 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 je recopiais Astérix quoi, et je faisais mes propres aventures d'Astérix. Bah, C'est ce qu'on a fait. Daniel Pénac et moi, on a été deux gamins hein, comme ça. On a Ernest et Cécile, on, on a joué avec et, et c'était ça. quoi
0: Ok. Bah, en fait, moi, le, le DVD, parce que en fait, j'ai vu en DVD, il ouais, ouais, ouais. était posé sous cellophane pendant ouais. des mois chez moi et en fait, ouais. je n'osais pas ouvrir le, le film. Parce que disant, tu connaissais les livres. Parce euh... que je connaissais les livres et ouais. je me suis dit, bon, euh, c est, c est, difficilement être aussi ouais, bien mais ouais. en fait c'est magnifique quoi ouais. le film. Tout est ouais non ouais. moi j'étais vraiment. Euh, bah c'est très gentil euh, c'est bah, très gentil pas, de ta part. Je, je suis pas le seul vu qu'il est arrivé bon, aux Oscars ouais. euh, en 2014 face à la Reine des Neiges. Ouais ouais ouais. Donc c ça devait être un peu dur de <rire> voir la Reine des Neiges en face. Mais dur enfin, oui et euh, non
1: parce que tu sais quand tu vas aux Oscars tu sais que enfin nous bon, on déjà, savait très bien qu'on n'allait pas là. Enfin déjà on était juste ébahi d'être aux Oscars même si je dis ébahi on... Je dis pas qu'on s'y attendait, mais euh, aller aux Oscars, c'est un travail. Hein. Enfin, c'est on est allé aux États-Unis, on est allé dans les studios. On... T'es obligé de faire de la promo. C'est très politique. Parce que même moi, quand je parlais du film, il y avait le, le distributeur américain qui venait me voir après et qui me disait "Alors ça, t'arrête de dire ça, tu peux le dire. Faut que tu insistes là-dessus." Enfin, il y a quelque chose de très euh, artificiel hein, qui commence à, à grimper là-dessus. Faut vendre une histoire, et il voulait absolument que je vende l'histoire du jeune réal euh, qui voilà qui débarque et voilà. C est, c est... Enfin, tu vois, l'histoire un peu à l'américaine et. Et moi, là-dedans, j'avais beaucoup de mal euh, à, à m'y retrouver. Ça a été un moment très... Enfin, mm. pas très dur. Il hein. y, y a pire comme truc euh, que d'aller aux états unis et de découvrir euh, des studios américains. Mais c'était très contre-nature, en tout cas. Enfin, il y a un truc euh, qui n'était pas évident. Et du coup, d'y être, c'était l'aboutissement de tout ce travail. Donc, ça a été un espèce de soulagement aussi. Mais à partir de là, ça a été les vacances. Hein. Enfin, moi, j'étais je dis... Bon, au moins, là, c'est sûr que, de toute façon, derrière, on l'a pas. Donc, euh, ça s'est fait. Et... Euh, et euh, je pense aussi, tu sais, quand on remet dans le contexte euh, truc tout bête, hein, mais euh, les Oscars, c'est des prix pour des films américains à la base. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est comme si au César, on remettait un prix à... Enfin, je sais pas, les, aux Avengers. Euh, ouais, le ouais, César ouais. du meilleur film, allait aux Avengers, quoi. Et toi, t'es là. Bah, non, c'est l'industrie américaine aussi, tu vois. ils s'auto... Bon, on ne le pas les nommés, du coup. Ouais, Donc, voilà. Non, mais bon, oui, ouais. Mais du coup, bon. le fait d'être là, c'était déjà énorme. Enfin, ouais. c'était un, une reconnaissance qui était... C'était un honneur qui était qui était assez dingue et, euh, et voilà donc j'étais très content je savais qu'on l'avait pas, la Reine des Neiges j'étais content pour eux ils avaient l'air très motivés tout ça donc... puis je pense que c'était un film qui clairement aussi a... Enfin, après moi j'apprécie je, je, le film j'ai peut-être pas eu le choc que l'ensemble de la planète a d'avoir eu sur ce film mais il faut reconnaître qu'il a eu quand même un impact assez bouleversant quoi enfin...
0: bah, entre autres sur les studios Disney puisqu'ils ouais. ont fait revivre ah ouais ouais, ouais, ouais ouais clairement et alors, sur Ernest et Célestine, euh, vous étiez trois réalisateurs. Ouais, ouais. Comment c'est passé Pas des moindres. <rire> ouais, mais alors justement, comment ça se passe, la collaboration bon, entre
1: trois réalisateurs qui sont. Euh... Bah, déjà, la, la... en fait, le truc, c'est que. M moi, à la base, euh, donc je travaillais sur le film, j'ai fait le pilote avec un autre réal, euh, qui était Grégoire Sivan, qui a, qui a parti du projet. Euh, pareil, une fois, parce qu'il ne se sentait pas forcément très à l'aise, pas, pas il n'a pas été viré, hein, il est parti de lui-même. Et en, en partant, du coup, le, 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 le film se retrouve avec un pilote. Le pilote, c'est un, un petit film que tu fais qui donne un aperçu de à quoi ressemble le film, en fait. Mmh. Euh, pour pouvoir justement le vendre à des chaînes et dire, bon voilà à quoi ça ressemblera. Quoi. Et on avait ça, on, donc le producteur commence à essayer de chercher des financements en montrant le truc, mais il n'a pas de réel, quoi. Et du coup, bah, il se tourne vers la première personne qu'il a en face de lui, et c'était moi, et il me dit, bon bah, enfin, bon, j'exagère, hein, il, il était quand même assez convaincu qu'il voulait me confier le truc, et moi, je lui dis, mais écoute, je, je sors d'école, tu vas pas me son film, tu l'as budgété à 9 millions d'euros, je suis incapable de gérer un budget de 9 millions, enfin, moi, mon film de fin d'études, je l'ai fait tout seul chez moi, enfin, ça n'a rien à voir, je sais pas gérer ça, quoi. Donc, je veux un coréal, et je commence à chercher de mon côté, lui, il cherche de son côté, puis il revient me voir, il me dit, je lui avais dit, je veux un coréal technique, tu vois, genre vraiment, qui sait ce qu'il fait, qui a de l'expérience dans la 2D, qui sait très bien, euh, euh, j'avais évoqué quelques noms comme ça, et puis il me dit, ah oui, je sais pas, oui, pourquoi pas, bon, on verra. Et puis il revient vers moi, il me dit Écoute, j'ai trouvé ce qu'il te faut, c'est exactement ce que te, tu, je t'ai demandé. C'est pas taré au biais, c'est donc des réalisateurs de Stop qu'on qui fait panique au Village, euh, qui, qui sont géniaux. Hein. Enfin, sur le moment, euh, je, je me disais Ah super, mais attends, parce que c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Enfin, c est, c est pas... Et, et j'étais même un peu en panique, parce que je lui disais Mais t'es sûr, parce qu'ils euh, s'y connaissent en 2D, ils vont pouvoir pallier à moi mes manques et tout. Puis ah Oui, vous verrez ensemble, machin, tout ça. Et, euh, et c'est super bizarre parce qu'on s'est rencontrés, euh, donc c'était le producteur belge Vincent Tavier et Didier Bruner qui se retrouvaient, ils nous ont dit « bon bah on va vous faire se rencontrer, on va faire un dîner enfin euh, un déjeuner tous ensemble ». Du coup moi je les rencontre et ils sont assez timides au premier abord, enfin un peu comme moi quoi. Et euh, au bout de la table as les deux producteurs qui étaient là « ouais super génial, vous allez faire un film, ça va être génial tout ça ». Et nous on était là, on se rencontrait bonjour alors… Euh voilà, moi, je fais de l'animation, oui, tout ça. Il y avait une, un peu une sensation de mariage arrangé, tu sais, enfin, le, le truc où on ne se connaît pas, on se rend compte et on sait qu'on va passer cinq ans ensemble, quoi, enfin, qui, était, euh, qui était assez étrange et un peu flippante. Et puis, euh, du coup, Didier, à l'issue de ce rendez-vous, il me dit ah, « Alors, ça, ça va Tu bosses avec eux C'est bon, c'est confirmé ?» Puis, j'en sais rien, moi, il euh, faut qu'on essaye pour voir si ça marche, je ne sais pas. Et on commence à bosser ensemble et, en fait, euh, je me rends compte qu'ils ne vont pas m'aider... Euh, Graphiquement, enfin, tu vois, techniquement, entre guillemets, mais ils, ils vont m'aider euh, narrativement parlant, et vraiment énormément. Et ils ont été d'une aide euh, vraiment dingue, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont venus, on a commencé à faire le story ensemble. Alors, leur storyboard, c'est un peu n'importe quoi, ils prennent des post-it dans tous les sens, ils, ils recherchent, ils font des blagues, et, et, mais d'un autre côté, ils sont très exigeants, ils se, si ça les fait pas marrer un truc, ils te le disent. Ils... Enfin, ils te le disent pas, mais tu vois, ils disent bon, bon, oui. Enfin, ils rigolent pas, quoi, parce qu'ils ont un rire très, très communicatif. Donc, euh, s'ils rient, c'est très sincère. S'ils rient pas, bon, bah, on cherche autre chose, quoi. Et, euh, et on commence à travailler le film ensemble, comme ça. On... Et, euh, et on a fait tout le storyboard ensemble, en fait, enfin, plus un pré découpage qu'on a travaillé ensemble. Et, euh, et à l'issue de quoi, eux disent clairement, bon, graphiquement, on saura pas trop s'en occuper. Mais moi, entre temps, euh, il se trouve que j'ai pris confiance en l'équipe qui était autour de moi, à savoir Patrick Imbert. C'est Réondé, Marisa Musi et, et Zik et, et tous ces gens-là. Et je sens qu'en fait, ça va être eux, mes coréales. Enfin, on dit qu'il n'y avait pas taré au biais, euh, les, les coréales. Mais il y avait aussi toute cette équipe, tous ces chefs d'équipe qui sont venus euh, pallier à tous les défauts que j'avais, les défauts organisationnels, euh, artistiques, enfin tout ça. Ils étaient là pour justement combler tout ça. Et moi, il ne me restait plus qu'à essayer de... de voilà, de, de diriger le bateau, quoi. Enfin, tu vois, de dire par là, par là, ah, là on allait un peu trop loin, on redirige par là, et de coordonner, enfin tu vas mm. faire en sorte que tous les gens... Mais au final ça a été vraiment un boulot de chef d'orchestre, une fois que, que, que le, le film s'était mis en place. D'accord. Et, et Patard et Aubier, à la fin de ce storyboard, on, donc, se sont retirés, entre guillemets, enfin ils continuent à suivre le projet bien sûr, mais, mais ils n'ont pas du tout participé à tout ce qui était animation, tout ça machin, ils voyaient les plans au fur et à mesure, ils se disaient ah super, génial. Et par contre ils sont revenus à la toute fin du film où moi j'étais devenu une loque humaine, où je ne pouvais plus rien faire, l'image est finie. Et maintenant il faut faire le son et là ils sont revenus un peu à la charge avec justement, ces... ils avaient la chance d'avoir une espèce de fraîcheur dans, dans la découverte du film et capable de me dire, enfin euh... tu vas d'apporter... Euh... Enfin, des idées, des trucs, des machins et, et c'est là où ça a été génial, où ils ont vraiment pu euh, finaliser le, le, le film parce que bon ça va faire très cliché à dire mais le son c'est 50% d'un film aussi, c'est pas que l'image c'est vrai que le son
0: est magnifique aussi euh, ouais, et ça a
1: été, ouais, bah, pour le coup là il, il, on peut que leur donner crédit, enfin c'est surtout Bertrand Boudot et les ingénieurs du film Franco, tous ces gens qui ont qu on fait un travail fabuleux mais je pense que Vincent et Stéphane ont aussi su euh, apporter leurs pattes par rapport mmh. à ça et, et ça ça a été assez génial quoi
0: alors après ce gros projet qui était Ernest et Célestine, tu, euh, tu te remets à dessiner des bandes dessinées
1: Ouais, ouais, ouais. C'est là où tu
0: fais le roman, le, euh, le grand méchant renard. Ouais, ouais, ouais. Et alors tu commences en BD. Ouais. Et tu te dis... Enfin, c'est pour... Euh, <rire> c'est une récréation après... Euh, bah alors bon, là, ça va ça passer un peu en
1: mode, de... euh, en mode bitchage. Non, je plaisante un peu. Non, mais en fait, à la base, Ernest et Célestine je le finis. Et euh, je suis un peu... Euh un peu effrayé, mais encore une fois ça fait très gamin gâté de dire ça, mais un peu effrayé du succès, enfin je suis un peu, tu vois, le, le film sort, encore une fois c'était mon premier film, on se retrouve à Cannes, on va au César, on va aux Oscars, tout ça, et, et, et je joue le jeu euh, de tout ça, de la promo euh, et tous ces trucs, et du coup je m'investis pas mal, et, et ce succès il est un peu effrayant, et puis à ce côté, bon, et après, et après, tu vois, pendant tout le, mmh. toute la promo, et après, et après, et moi je suis là, je suis coincé dans cette promotion qui me demande beaucoup de temps et, et j'ai aucune idée de ce que je fais après c'est encore une fois le, le, le gros, grosse, grosse panique, peur blanche de, de la suite de, de la vie et, et, euh, et surtout comment tu passes derrière euh, Ernestine, qu'est-ce que tu peux faire derrière quoi. et en fait euh, Le Grand Méchant Renard ça a été une espèce de réaction euh, pas provocatrice hein, mais euh, j'ai besoin là, de faire un truc qui n'a rien à voir j'ai besoin de, de faire une récréation totale de, de me retrouver moi aussi, parce que Ernest et Stine, même si c'était un film où j'ai pu mettre beaucoup de moi, mais ça restait un scénario de Pénac, un graphiste qui n'était pas le mien. Enfin, c'était un travail d'équipe. Moi, j'étais vraiment au service de Didier Brunner. Hein. Enfin, je, je, je voulais lui faire plaisir avant tout. Pour moi, ça reste un film de commande, en fait, Ernest et Du coup, je voulais me retrouver, je voulais écrire mon histoire, raconter mon truc. Ce, cette idée d'un renard qui élève des poussins, je l'avais depuis le lycée. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, allez, on... Avant ça, j'avais fait une BD pour mon frère qui s'appelait Un bébé à livrer, qui était sur un blog et tout. Et je voulais reprendre cet univers, je voulais, je voulais repartir là-dedans. Je fais cette BD pendant que ma copine fait son court-métrage à Valence, je l'accompagne et je fais ma BD tranquille dans mon coin. Et, euh, et j'ose à peine en parler parce que j'ai un peu honte. Enfin, tu vois, justement, les gens me disent euh, Bon, après, hein, c'est si qu'est-ce que tu, Qu tu fais et Tu fais genre, je sais pas, un... t'adaptes à un grand truc pareil. Et puis je leur dis Non, non, je fais l'histoire d'un renard idiot qui essaie de bouffer des poussins en les élevant en même temps. Et il y avait un côté un peu justement, comme je te disais provocateur tout à l'heure, mais vraiment un peu genre, c'est un peu idiot de dire prendre à contre-pied, mais il y avait vraiment ce besoin de dire non, non, mais en fait, on remet tout à zéro, là. J'ai beaucoup de mal à supporter la pression, en fait, de l'idée que, qu'est-ce qu'il y a après Ernest et Célestine Pour moi, ça devait forcément être plus grand, tu vois, donc j'ai dit, bah non, ça va être beaucoup plus petit, quoi. Enfin, ça va être presque l'inverse, mais au point où, justement, on rentre dans un domaine où c'est de très intime, familiale, il enfin, y a un petit côté justement d'une petite BD euh, toute bête et c'est marrant parce que même quand elle est sortie, la BD, j'en parlais pas, j'avais honte, enfin, je me disais, putain, les gens vont dire... Euh, quand elle est sortie, imprimée, Imprimée, ouais, ouais, en
0: blog et ensuite imprimée, non, euh, non Non, Le, le blog, c'était mon autre BD histoire, et
1: ouais. là, c'était ma première BD officielle, c'était vraiment le truc... Euh, j'avais contacté Lewis Strondheim qui faisait sa collection Shampoing qui était exactement le, le format que je voulais à savoir des BD qui sont très modestes en fait, qui font pas des grands tirages euh, un petit truc discret, tu vois, enfin... Et, euh, et du coup, il... <rire> je lui avais envoyé juste un dossier qui disait Ouais, c'est un renard, il veut bouffer des poussins, et en fait, il prend des œufs, puis finalement, les poussins le prennent pour leur main. Puis il m'a dit Ok, bah tu, tu l'as pour quand Mais tu veux pas la fin Parce que j'ai pas encore trouvé la fin. Puis, ouais, non, non c'est bon, bah, tu verras bien, on verra au fur et à mesure. Puis, il m'a. Enfin, c'est un très bon éditeur, hein, parce qu'il laisse les, les auteurs faire, mais il m'a foutu la paix pendant toute la BD. Je lui ai envoyé la BD à la fin. Je crois qu'il m'a juste dit Ouais, euh, sur la dernière image, il y a la poule qui disait quelque chose. Il m'a dit Ouais, ça c'est peut-être en trop. Du coup, je l'ai retiré et puis voilà puis ça a été la... enfin, il m'a évidemment suivi le... la sortie du livre et tout ça mais il a, il a fait une confiance énorme et, euh... et voilà et du coup c'était pas du tout prévu d'être un film mais vraiment pas enfin et même quand je l'avais donné à Didier Brunière, j'avais un peu des sueurs parce que je me disais, il va, me, il va vouloir me l'adapter, je le sens venir. Puis bon, bah évidemment, euh, ça je pense que c'était aussi un petit un peu un acte manqué hein, de lui filer la BD. Euh, c'était un peu naïf de penser qu'il allait juste me dire, euh, euh, on n'en fait rien, tout ça. Mais je l'avais filé avant qu'elle soit sortie, donc c'était par contre assez sincère, ça, son envie de. Euh, parce que la, la BD a été un, un succès très lent, c'est-à-dire que ça n'a pas été un succès euh, de sortie, mais Didier voulait le l'adapter avant ça donc on a commencé à développer le, le projet et... en animation parce que moi ça me trottait quand même j'avais envie de le voir bouger quoi mais je lui ai dit on en fait un 26 minutes parce qu'il dit ah long métrage long métrage ai dit, non, non, non. on en fait un petit court métrage 26 minutes tout ça et euh, c'est comme ça que je me suis lancé dans le truc un je l'avais fait aussi un peu parce que Didier avait quitté les armateurs à l'époque Didier Brunner avait arrêté les armateurs donc c'était la boîte avec qui il avait fait Kirikou et les triplettes de Belleville et, euh, et il montait une nouvelle boîte. Et euh, je l'avais fait pas, pas comme un coup de main, mais en tout cas, il y avait cette logique de. Il me disait, bah, je cherche un projet, je... bah écoute, euh, les... le grand méchant renard, ce serait idéal. Je lui dis bah écoute, allez, on y va. Comme ça, c'est tranquille, on est en famille, on va faire notre petit truc. Et, et ça a été très chouette, quoi. Ça a été une, une belle aventure jusqu'à ce qu'il me dise, ah, tu peux en faire deux autres. Je lui dit, oh là, pourquoi deux autres bon, J'ai demandé à Patrick Imbert, mon chef animateur sur NSC Estine, de co-réaliser avec moi. Donc il a réalisé ces deux autres épisodes. Moi, j'avais juste participer à l'écriture du scénario et, et tout ça et puis à un moment Didier Brunner il vient me voir oh bah écoute belle coïncidence 26 x 3 euh, euh, 26 minutes x 3 ça fait pile poil la durée d'un long métrage est-ce que tu voudrais pas me faire un petit lien comme ça on le sort au cinéma puis ça permet de machin puis là en fait j'ai compris qu'il m'avait un peu euh, il un peu piégé dans, dans le truc bon j'exagère je un petit peu mais j'étais un peu quand même euh, juste, ce qui m'avait un peu déçu c'est que je voulais mon long métrage après un assassin je voulais pas que ce soit ça parce que Autant pour la télé, c'était bien. Le Grand Mission renard. je trouve que c'était un, pro, un projet... Euh, notre but, quand on l'avait fait, c'était aussi de montrer qu'on pouvait faire des animes complètement faits en France. Euh, télé, donc budget télé, qui est vraiment rien à voir avec le, le, celui du long-métrage. Et que ce soit potable, tu vois, que ce soit agréable à regarder, mais qu'on puisse le faire, en tout cas. Et qu'on puisse mettre une âme et un truc un, un peu agréable, et que ça puisse se faire. Et, euh, et Manque de peau, bah, ça sort au cinéma, quoi. Donc euh, là, tout à coup, ça devenait un projet très euh, bancal pour le cinéma, quoi. Genre, Là, pour le coup, j'étais un peu honteux. Je regardais le truc. Je disais oui, oui, c'est mon nouveau long métrage. j'en ai pas honte. Je suis très content parce que c'est un film qui est très léger. Mais pendant toute la promo, je disais ouais, non, c'est pas grand-chose. C'est vraiment un petit film. Vous attendez pas un gros truc, quoi.
0: Mais c'est marrant parce qu'on retrouve quand même certains éléments d'Ernest et dans Le Grand Méchant Enfin, genre les décors. Oui, oui, oui. C'était animation assez sensible, tout.
1: ça. En fait, notre logique avec Patrick, c'était vraiment, on avait. En fait, on était tellement heureux d'avoir trouvé cette méthodologie sur un SCS Team parce que toute la fabrication du film a été un. On est vraiment parti de zéro. Donc, on, avait aucune... on a dû trouver chaque méthode. C'est-à-dire, le fait de faire les décors à l'aquarelle, qu'ensuite retouché sur Photoshop, ça n'a pas été une évidence. On a même dû se battre pour ça parce que les producteurs nous disaient Mais non, maintenant, on peut faire de l'imitation à l'aquarelle sur Photoshop. Euh, pourquoi vous faites à l'aquarelle Mais on n'y arrivait pas à faire une belle aquarelle. Donc... Enfin, bref, tout un pipeline comme mm -hmm. ça qui s'est créé. Euh, pareil pour l'animation. Euh, l'animation sur Flash. Je... Enfin, je veux pas faire le précurseur, hein, mais il me semble qu'on était la première prod long-métrage à faire un film d'animation 2D traditionnel sur Flash, quoi. Enfin, en tout cas... SCCine, euh, avec un S.E.S.K.E.N. Le ouais, jour et... des cornets qui se faisait en parallèle, se faisait en tradit papier. Ouais. Euh, les films d'avant, le jeu, le, le, le Chat du rabbin, juste avant, pareil, tradit papier.
0: Ouais. En fait, j'ai reçu Rémi Chaillé qui faisait Tout en haut du monde, mais ouais. c'était un peu après, je crois. Ouais, 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 il, il le faisait, il le développait en, Flash, en parallèle. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Bah, je pense que... Je vais pas dire qu'on lui a déblayé le terrain, mais en tout cas franchement les gens qui nous disaient eh Non, mais Flash, c'est fait pour faire du papier découpé tout ce... Enfin, tu sais, une fois que t'as fait un long métrage, c'est bon. Enfin, tu vois, as ouais, ouais. ce genre de remarques, tu les as plu. Mais alors, on se les a bien tapés, hein. C'était euh... pas évident. Puis même la, la logique du trait ouvert aussi. Qui, est pour moi, qui était pour moi la manière naturelle d'animer, donc.. Qui... Pour moi, je comprenais même pas pourquoi les gens me disaient mais c'est pas normal de d'animer avec des traits ouverts quoi. Je, je disais ben non mais c est, c est, je, je finis juste pas ton trait et puis c'est bon quoi. Et euh, mais il fallait convaincre les producteurs Ils me disaient mais oui mais le volume il y a plus de volume comme ça. Puis je disais bah je vais faire un turn complet du personnage. Tu vois ouais, le volume il est là et, et on n'ai pas mmh. fermé les traits. Fin. Et c'était pas évident à, à saisir. Et puis, mais après je me suis rendu compte aussi euh, par le biais du chef animateur que trouver les animateurs qui savaient animer comme ça. Bah, ça a été un casting de très 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 longue durée quoi. ah oui, et parce qu'il euh... y en
0: a très peu qui savent, enfin, c'est très c'est pas qu'il y en a
1: très peu, c'est que c'est une méthodologie particulière que c'est pas forcément celle qu'on apprend à l'école qu'il y en a qui sont à l'aise avec ça il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec ça ils ont besoin de, de dessiner le volume pour ensuite savoir quel trait il faut ne pas fermer les pleins les déliés il y a une animatrice sur le film, Ernest Sessine qui, qui a repris cette technique sur les hirondelles de Kaboul qui a réalisé les hirondelles de Kaboul et Gobé-Mévélek et elle, elle a un elle, a, elle, a, elle était parfaite pour ça. Elle a tout de suite compris le truc, quoi. Et euh, mais c'est pas, il y avait certains animateurs justement qui venaient de Disney Montreuil, euh, qui, qui étaient venus pour passer le casting et qui, ils ont un talent de fou, mais ils n'arrivaient pas à animer comme ça. Mmh. C'était impossible pour eux, quoi. C'était, ce qui était, pour moi perturbant parce que je leur disais, ben bah non, mais regarde, c'est tout simple et tout, et puis. Euh... Mais à l'inverse, moi je ne sais pas animer comme eux, tu vois. Enfin, je pas cette méthodologie de fermer les traits, d'être bien au modèle tout le temps. Moi, j'y arrive pas, quoi. Euh...
0: Donc tu as un style euh, d'animation euh, ouais. identifiable.
1: Ouais, euh, oui, 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 oui si, je pense que oui, clairement. Enfin, le, mon style d'animation, il est très, très particulier. C'est-à-dire que moi, je pense que vraiment, ça se reconnaît à 100 mètres. Après, sur le film, il est complètement masqué parce que ça passe par le biais de Patrick Imbert. C'est plus le style d'animation de Patrick Imbert qu'on retrouve dans le film qui est, qui est né d'un une sorte de synchronisation entre nous deux, c'est-à-dire qu'il a vu mon style d'animation, il s'est retrouvé dedans et en fait on était raccord. Quoi. On a, il y avait là des points communs qu'on a, qu a mis en commun justement pour le film.
0: Il y a, il y a deux questions euh, que j'aimerais poser. La, la première, tu, je t'ai entendu parler une fois de la différence d'animation justement entre les Disney et les ouais. studios Ghibli par exemple, Alors, ouais, le, ouais. le style japonais, le, ouais. le style Disney. Est-ce que
1: tu peux en parler euh, Ouais ouais, je peux. De, je peux essayer de placer de...
0: l'animation européenne entre
1: les deux. Bah, je crois que vraiment qu'on qu est entre les deux pour le coup. Enfin, c'est-à-dire que l'animation Disney, bon, elle nous a servi, Enfin, on a tous grandi avec. Enfin, moi, je suis une génération qui a grandi surtout avec Disney. Euh, le, le manga s'est popularisé à... pendant mon adolescence, donc ça, je suis comme, enfin, ça a resté une influence de jeunesse, mais qui est, qui est venue quand même un peu sur le tard. Euh, le premier film d'animation japonais qui a été un carton en France, il me semble que c'était Shihiro. Peut-être Mononoke, mais Shihiro, c'est le, ouais. le plus gros. Et moi, je le vois à 19 ans et grosse claque et tout ça. Et du coup, bah, de cette admiration pour Disney que, qui était énorme, on arrive à... tout à coup, on découvre euh, l'animation japonaise qui n'a rien à voir parce que l'animation Disney, elle est... Elle est... Je, je regardais justement Aladdin l'autre jour, euh, le, le, le dessin animé... Hein. Et je constatais que le, les personnages n'arrêtent pas de bouger. Enfin, vraiment, il y a le, le mouvement est constant, en fait. Je voyais un, une pose comme ça de Jasmine qui apprend qu'Aladin est mort et elle recule comme ça. Et elle recule et puis on voit les rebonds, les pas, chaque petit pas comme ça, avec les amortis partout sur le corps qui font une espèce de petite déformation un peu maladroite et, et tout ça. Enfin, mais ça de la très, très belle anime. Hein, mais, mais voilà, le, le mouvement est constant, constant, constant. Très réaliste aussi. Tu sens qu'il y a des gens qui étaient en train de poser, tout ça, machin. Pour, tu vois qu'il y a eu des rêves vidéo presque pour, pour, pour faire ça et à côté de ça tu découvres Shihiro où tu t'as presque pas de dessin tout à coup il y a, y, a y a beaucoup de dessins parfois tout à coup il y en a presque aucun t as une pose complètement figée mais très très forte euh, et c'est à dire qu'en fait le, le, le dessin japonais va vraiment à l'essentiel j'imagine il y a un truc culturel je suis pas assez calé là dedans pour me lancer dans ces comparaisons là mais, mais vraiment on sent qu'une course par exemple peut se faire en deux dessins euh, C'est un personnage qui s'en va en courant, tac 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 tac, ça va lui donner une identité très très forte. Ce que Disney ne fera sûrement pas, ils seront toujours dans une logique d'avoir 12, 12 images à peu près par, par seconde, enfin 12 dessins par seconde, voire plus, 24 parfois. Et du coup, il y a quelque chose de très très, euh, très symbolique, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher l'émotion dans la pose et non pas dans l'animation. Enfin, évidemment, si dans l'animation, mais d'aller à l'essentiel du truc, quoi, de s'arrêter dès qu'on l'a. C'est-à-dire que Disney, je pense que... Enfin, j'aime pas trop généraliser parce qu'on rentre dans des trucs où je suis sûr qu'il y a 20 000 personnes qui, qui me contrediront et à raison, tu vois. Mais mais, bah, mais ouais. j'ai l'impression qu'on va vraiment chercher le mouvement, enfin, tu vois, le, on l'étudie, machin, tout ça. mais... Et que et qu'on fait toutes les images possibles pour essayer de le retranscrire au millimètre près quoi plus dans une logique un peu de rotoscopie qui consiste à presque redessiner les, les mouvements j'exagère un petit peu hein alors que le Japon c'est tu vois il y a ce truc de euh, alors je me rappelle plus de son nom c'est ce, ce mangaka japonais euh, je sais pas si c'était vraiment une citation de lui qui dit okusai qui disait euh, le peintre japonais il passe euh, 7 heures à regarder la carpe et il rentre chez lui il la dessine en cinq minutes Enfin, contrairement justement mmh. à la méthode occidentale qui consiste à se mettre devant le truc et tu, tu restes devant tu le regardes pendant des heures pour bien le comprendre, enfin pour le, recopier ce que tu vois. Alors que la méthode japonaise c'est de, de la regarder et, ex et de retourner chez toi et de qu qu'est-ce qui t'en est resté mmh. en fait qu est -ce est, quel est l'essentiel de ça quel est, quel est le, 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 le cœur de, de ce truc là c'est ce que j'explique aussi, tu vois par exemple quand on dessine un oiseau dans, dans le ciel euh, tu peux dessiner juste un petit trait tu vois enfin juste les deux ailes quoi ou alors tu peux justement le dessiner mais un oiseau c'est plein de plumes c'est plein de ouais. c'est des écailles sur les pattes et tout ça mais en faisant ce trait tu arriveras à exprimer justement tout ce qui est l'essence de l'oiseau en tout cas ce que toi en tant qu'humain tu ressens en voyant un oiseau à savoir une espèce de simplicité une légèreté et, et, et ce trait tout simple te permet de, de, de retranscrire ça et pour moi, le japon c'est vra... enfin le, le mangaka en tout cas Miyazaki et, et Takahata ils ils ont l'œil et ils ont cette intelligence du, du dessin, d'aller de, à l'essentiel et de retranscrire ça de manière extrêmement forte quand ça t'arrive dans la gueule, c'est comme si tu, si tu prenais de l'huile essentielle d'un truc enfin... okay. excuse-moi je m'étale un peu hein. je, non, je non, suis... euh... et alors ma deuxième question c'est tout à l'heure tu t'évoquais
0: les idées qui partaient sur tes courts métrages, ouais. t'avais une idée et puis tu disais ah, non ça marche pas ouais. etc, comment on reste motivé par une idée pendant 3 à 5 ans
1: alors, bah, moi, c'est particulier parce que le fait est que justement, je mets énormément... Enfin, ce qui est récurrent chez moi, justement, tu, je le comprends à l'expérience, je mets énormément de temps à dire « Ok, j'y vais ». C'est-à-dire que mon court-métrage, en fait, euh, j'avais des idées, tu vois, j'aurais pu dire « J'y vais ». Enfin, hein, Et puis le faire, en fait. Euh, mais le fait, est que moi, je suis quelqu'un qui, qui dit « Non, 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 j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, euh, je suis pas prêt, j'ai pas le truc, j'ai pas le truc, j'ai pas le truc ». Et si bien qu'en fait... Euh, même les longs-métrages, je, je mets énormément de temps à dire euh, « oui, je réalise ce film ». Et en fait, moi, à et j'ai accepté de le faire euh, officiellement. En fait, je n'ai jamais dit à Didier « oui, je le fais, je suis réalisateur, ok, j'accepte d'être réalisateur ». Ça a été que quand j'ai fini ma première, fin, une des dernières passes de « storyboard », que moi, en tout cas, dans ma tête, j'ai dit « Ok, je fais ce film, c'est bon, j'accepte et là, je, je, je suis prêt à m'investir, je suis prêt ». Mais toute la période avant, j'étais vraiment à deux doigts. De... Il y avait mmh. vraiment des moments où je, je me préparais à aller voir Didier. Il lui disait « Écoute, je démissionne, je ne peux pas faire ce film, c'est trop compliqué, il n'est pas pour moi ». Et c'est une des raisons qui fait qu'à chaque fois que je finis un film, en fait, je mets énormément de temps à repartir sur autre chose parce qu'on me propose souvent beaucoup de projets et malheureusement, je, je dis énormément non parce qu'en fait, je le... J'ai du mal à sentir, il y a un truc que je ne sens pas. Fin... Et quand je rentre dans les projets, j'y vais à tâtons. Je... Je... je goûte un peu, je regarde, oui, ça a l'air d'aller, je continue à avancer. Je, je veux être sûr que je vais être utile, mmh. en fait. Et je veux être sûr que, justement, toutes ces années, tout cet investissement que je vais avoir sur le film, il, il va être utile et que je vais vraiment avoir du sens et que je ne vais pas enfin, voilà, passer deux ans à... à faire un truc où, au final, au bout de deux ans, je vais dire « bon, bah... Je... » À... c'était nul. C'est ouais. quand même
0: un peu dur à anticiper. Ouais, c'est très a... dur à
1: anticiper, ce qui fait que... mais je peux être assez déprimant même pour mes collaborateurs parce que je peux être très très négatif pendant très très longtemps et, et même une fois que j'ai décidé, je ne le crie pas sur tous les toits. Tu vois une fois que je suis content de, de ce qu'on a, je... je suis très très... Euh... Je continue à... à remettre tout en question tout, tout le temps. Enfin, je suis assez pénible à ce niveau-là. Et c'est assez... Enfin, c'était un peu la même chose, je te dis, dans l'écriture propre. Mm. Avant de me lancer sur un truc, bah... Ça en bon, dans le temps. Le, le Grand Méchant Renard, c'est un petit peu différent, même s'il y avait quand même ce côté-là. Parce qu'il y avait côté récréation, je me mettais un peu moins la pression. Mais sinon, pour l'animation, le, pour le, c'est sûr que c'est tellement d'engagement. Puis même, tu te retrouves à diriger des, des tas de personnes. Donc, il faut que tu aies un minimum conviction en ce que tu ouais. fais. Quoi. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus déprimant que de bosser pour quelqu'un qui ne croit pas en son projet. Quoi. Donc, euh, donc euh, je veux être là pour les gens avec qui je bosse. Je veux savoir ce que je leur dis. Je veux, je veux être sûr que qui croit, qui voit que il y, y a de l'intérêt, enfin que et aussi que quand ils il voient le projet, il, il, il y a, tu tiens un truc quoi. Enfin, mm. moi c'est un truc qui est super important pour moi. Même le, le pitch du grand méchant renard, ce, qui, ce que j'aimais bien avec, c'est que même quand je racontais juste l'histoire, quand je disais c'est l'histoire d'un renard qui élève des poussins, les gens ça les faisait pouffer. Tu vois, ils disaient, ah bon. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui les, qui les faisait marrer dans le principe même, quoi, d'un renard poule, quoi, qui, qui les faisait marrer. Et du coup, ça, m... voilà, je me disais ok c'est bon, je tiens un truc là qui m'intéresse.
0: Alors, j'ai pour habitude de poser euh, deux, trois questions en fin
1: d'épisode. Ouais, 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 vas-y. Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi La réussite Oh ouais. <rire> euh... là Moi, si tu veux, c'est un peu délicat d'en parler parce que, comme je te disais, en fait, il y avait ce côté très bizarre dans ma carrière où je suis allé... tout est allé très, très, très vite. Euh, je te dis, sur un premier long métrage de se retrouver aux Oscars, rien que ça, il y avait un côté derrière où tu te dis, bon, bah. Et maintenant, euh, qu'est-ce que, qu -ce que mm. je fais J'exagère un petit peu, mais qui était un peu, euh, un peu déroutant. Donc, euh, quand je fais un film ou un projet, le, le, la réussite pour moi, c'est juste d'être de, de, sûr que d'avoir pris du plaisir à le faire, tu vois, de bout en bout, d'avoir été heureux de, 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 mener le projet à, de mener le projet à bout, sachant qu'en même temps, je te dis ça, mais je ne suis jamais vraiment content du résultat, je vois toujours tous les défauts, les trucs comme ça. En fait, moi, en tout cas, la réussite en tant que carrière, c'est délicat pour moi d'en parler, parce que parce que je n'ai pas envie de dire j'ai déjà réussi, mais il mais y a un côté où j'ai fait un film qui, pour ma limite, je pourrais m'arrêter là, d'une certaine manière, et je pourrais changer de carrière, et finalement je ne serais pas moins heureux, tu vois. Et comment à partir de là, je continue à, à créer des nouveaux projets, juste, enfin, tu vois, à, à enchaîner là-dessus. Et c'est aussi un petit peu pour ça que là, le nouveau projet sur lequel je travaille, ça va être très différent de ce que j'ai fait avant. Et même aujourd'hui, je caresse toujours beaucoup l'idée, parce que je suis un passionné de jeux vidéo, et de pouvoir un jour avoir l'occasion de travailler sur un jeu vidéo. Et, et pas dans le sens, tu vois, j'ai envie de réussir un truc dans chaque domaine, tu vois, un peu comme certains sportifs qui, tu vois, je sais plus, c'était Michael Jordan qui avait été champion de basket, du coup, il avait voulu devenir champion de golf et ensuite champion de baseball, enfin, c'est pas du tout dans ce délire-là, comme c'est juste de, justement d'être de, de, tout le temps dans cette espèce de remise en question. C'est euh, un truc que moi, j'avais eu, j'ai un pote, en fait, euh, très proche avec qui je suis encore très proche euh, aujourd'hui, un pote de lycée, et euh, on a pris des voies complètement différentes, parce que lui, il a fait des écoles de commerce, moi, un, un truc beaucoup plus lié à l'art. Et très tôt dans notre parcours professionnel, on, moi je lui avais dit euh, « c'est flippant parce que je viens de prendre conscience que je ne serai jamais serein dans ma vie, je serai toujours en remise en question ». J'ai choisi une voie qui fera qu'il n'y a pas un moment où je pourrais me dire « c'est bon, je suis arrivé à ce stade de mon entreprise, là ça me va, je suis content ». Non, ma carrière ça va être malheureusement tout le temps de, dans mon, tu vois, de me retrouver dans cette cave de, de l'école de la poudrière en boule en train de me dire « j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais ». Et, euh, et du coup la réussite finalement c'est un truc un peu abstrait quoi, c'est à dire que je sais que bah, le prochain film ça va être les mêmes doutes les mêmes, euh... avec l'expérience du coup je sais que c'est normal c'est une espèce de crise de panique à la limite de la crise d'angoisse, il hein. y a vraiment des moments où de, de... ouais tu, 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 tu peux pleurer tu peux... Ça, ça va pas du tout quoi et, euh, et maintenant justement l'expérience t'apprend que c'est normal mais... mais finalement la réussite ça te paraît un truc abstrait quoi, c'est à dire que et non, c'est reparti, quoi le prochain long-métrage. C'est aussi pour ça que je reprends un long-métrage avec beaucoup d'appréhension, de... parce que je sais que je vais repasser par tout ça. Mmh. Je sais que je vais repasser par ces moments de doute. Je sais que je vais pleurer sur les prods. Ai, D'ailleurs, euh, la, la nouvelle prod sur laquelle je, je travaille, je l'ai douze premiers il y a un moment, je vais pleurer. Ça va être gênant pour vous tous, mais euh, voilà je vais être tout rouge, ça va être tout gonflé, tout ça. Mais il y a un moment, je vais craquer, parce que je craque sur tous les films, c'est parce que c'est dur, parce que tout ça. Donc, euh, ouais, non, la, 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 la réussite, bah, elle est... Enfin voilà, tu vois, tu, on, tu referas un autre long, voilà, que, tu te remets tout en question, on s'est reparti, on repart de zéro, on, on, on recommence quoi. Et c'est en tout cas, moi j'aimerais, j'espère jusqu'au bout, être dans cette logique-là. Et le jour où tu vois, j'aurai l'impression d'avoir tout fait, je pense que je, je passerai une autre carrière presque. Enfin tu vois, je deviendrai éleveur de chiens, j'en sais rien. Parce que... mais, mais, mais ouais, donc en fait la réussite n'est pas vraiment accessible d'une certaine manière quoi. Euh... En tout cas à mes yeux quoi, elle est
0: alors, une question un peu liée, c'est est-ce que tu as un objectif ultime C'est-à-dire, tu te dis... Que... Là, on parlait d'Oscar tout ouais, à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait être ça. Mais euh, autre chose. Ça ouais, non, complètement... ça,
1: Très tôt, euh, je t'avoue que les, les prix, j'ai vite appris. Euh, je pense que j'ai aussi eu la chance d'avoir une famille qui m'a un peu tapé sur les doigts dès qu'on se la racontait un peu. Enfin, en tout cas, de tout ce qui était très... Euh, logique de prix, des trucs comme ça. Ils nous ont toujours un peu appris l'humilité, des trucs comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui... Je... Je fais vachement gaffe à ça parce qu'en plus, c'est un jeu qui est très bizarre pour l'avoir vécu justement au niveau des Césars et même les, les, les Oscars. Tu vois que les dés sont légèrement pipés, enfin, pas pipés, mmh. mais tu vois, il y a un côté très. Tu vends une histoire, c'est tout un ensemble, c'est tout un packaging. Quoi. Du, du coup, tu as des films excellents qui n'ont pas. Tu as des réalisateurs fabuleux qui n'auront jamais l'Oscar. Euh... mais ton objectif à toi, ça, aussi, ça
0: peut être aussi euh, de faire 5 euh, films et puis de faire autre chose, de faire un jeu vidéo. De faire...
1: ah, à de partir faire du de moment où, où j'ai toujours l'envie... Enfin, après, c'est plus, tu vois, il y a, y, a, y a une idée. Enfin, j'ai plusieurs idées de films. et euh... Et qui ont une ambition qui est pour moi assez forte et j'aimerais réussir à, à, à traduire ça. Enfin, tu vois, à traduire cette ambition-là. Donc, ça, ça se transmet plus par les projets, tu vois. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à, à faire ce projet et le faire tel que je l'ai en tête au jour d'aujourd'hui, en tout cas, de... ce qui ne sera jamais le cas, tu vois. Parce que quand on a une idée de projet, quand tu commences à te concrétiser les choses, bah, ça se casse souvent la gueule. Mais, euh... enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus dur de transmettre ce que tu as en tête sur le papier que. Et, et du coup, c'est plus des projets comme ça qui, qui me tiennent à cœur. Et il y en a encore quelques-uns, tu vois, dans la liste de, de trucs que j'ai envie d'évoquer, de, des thématiques qui me tiennent énormément à cœur et, que je, et dont j'aimerais parler. Hum, après, il n'y a pas d'objectif matériel. Enfin, matériel, quand je dis matériel, tu vois, je ne tiens pas à dépasser le million d'entrées ou je ne tiens pas à, à ce que les gens dans la rue me reconnaissent. Enfin, bon, c'est qu'on personne ne veut ça dans l'absolu. C'est pas, enfin, à part quelques personnes un peu. Mais non, je pense qu'aucun autre humain normalement constitué rêve d'être connu dans la rue, c'est pas un rêve euh, non je mais dis, avoir du succès ça peut être une oui mais ah, ouais, le succès après c'est un euh, c'est euh... compliqué c'est ouais, compliqué à gérer parce que même, le, le, tu vois, c'est con mais les films en France sont Ernest et Célestine, c'est pas un succès populaire mmh. ça a été 500 000 entrées ce qui est énorme en film d'animation mais quand tu compares à n'importe quel Pixar qui, qui parfois flirte mmh. les 10 millions d'entrées c'est ridicule, enfin c'est mais en même temps, tu sais que tu as touché un public et il euh, y a des gens qui te remercient. Et, et ça peut paraître complètement idiot et ça fait très film hollywoodien de dire ça, mais à partir du moment où je sais qu'il y a au moins une personne qui a été énormément touchée par le film, d'une certaine manière, tu es un peu soulagé. Quoi. Euh, moi, par exemple, Le Grand Méchant en Art, il y avait un truc qui m'a fait énormément plaisir avec, euh, et qui me suffisait tu sais, qui, qui, c'était qu'il y avait des, des mères qui venaient me voir ou des pères et qui me disaient, enfin, j'en en ai eu trois, je pense, pas énorme tu vois, mais trois personnes qui étaient venues me voir en me disant euh, Mon fils déteste lire ou ma fille déteste lire. Et votre album, c'est le seul truc qu'il lit en boucle, quoi. Enfin, et sinon, il touche pas jamais à un livre. Et moi, j'étais yes, en fait, j'étais content parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés de lecture. J'aime pas beaucoup lire. Et je suis passé par la BD. Et je me suis dit, j'ai réussi à faire un peu ce que moi j'avais réussi à à aimer chez Goscinny ou enfin je me compare pas à Goscinny mmh. ou Franquin ou des gens comme ça mais en tout cas j'ai aimé apprendre enfin tu vois je suis arrivé par la lecture par ce biais là quoi et après j'ai lu euh, tu vois des, des classiques Dumas tout ça enfin des enfin je lis aujourd'hui de manière normale mais mais ça m'a pris du temps et c'est passé par la BD je me suis dit j'ai réussi à avoir ce, ce petit euh... donc ces objectifs ils se situent un petit peu là quoi tu vois alors ma dernière question, ouais. c'est est-ce euh, qu'il y a un objet culturel
0: qui t'a marqué ces derniers temps
1: Un jeu vidéo, on peut considérer ça comme oui, un objet culturel. Parce qu'il y en a un qui m'a vachement euh, étonné, enfin que j'ai vraiment adoré. Euh, parce que, je t'en parlais tout à l'heure, moi je suis assez fan des jeux vidéo. Et, euh, et je, au niveau narratif, je trouve qu'il y a des possibilités énormes et qui commencent clairement à, à exploser en ce moment, surtout dans la scène indépendante. Et il y a un jeu qui s'appelle euh, Outer Wilds, je, je le prononce peut-être pas très bien, mais qui est un jeu moi qui m'a que j'ai adoré mais de bout en bout euh, qui, est, qui est assez fabuleux où le principe est tout bête en fait où on, on incarne une espèce d'alien qui vient de passer son brevet de pilotage ou un truc comme ça. Et tu es sur une espèce de petite planète, puis tu as d'autres aliens qui disent Ouais, bien joué, bravo, bah écoute, euh, vas-y, ta navette elle est là-bas, donc pars dans l'espace. Et, euh, et du coup, tu trouves ta petite navette, tu vas dans l'espace et tu te rends compte en décollant qu'en fait toutes les planètes sont un peu à l'image du petit prince, c'est des toutes petites planètes quoi euh, sur lesquelles tu peux atterrir. Alors pour atterrir, c'est un peu galère, faut, faut pas se cracher, enfin bref, il y a un petit élément de gameplay là-dessus, mais tu visites les planètes de planète en planète comme ça, et tu comprends pas trop le but du jeu, c'est pas très clair, tu, tu comprends même pas ce qu'il faut faire. quoi et, euh, et en fait, tu vas sur une planète, puis tu découvres un temple, tu découvres des écrits que tu traduis, et tu découvres qu'il y a une civilisation ancienne, fin des choses comme ça. Puis au bout de 20 minutes, euh, le, le soleil explose et tout explose. Et là, tu repars dans le temps et tu redeviens, ce... enfin, tu reviens au tout début du jeu où tu es ce petit bonhomme là, qui va décoller, machin. Donc tu recommences, tu reprends ta navette puis tu repars. 20 minutes plus tard, de rebelote, l'univers bon, explose tout ça. Et petit à petit, à force d'explorer l'univers, en fait, tu comprends que, bah, tu comprends des choses, en fait. Et tu comprends pourquoi l'univers explose. Tu comprends que tu peux enrayer ça. Fin... et c'est super, c'est ultra poétique, c'est ultra beau, c'est ultra, euh... c'est une méthode de narration que je trouve fabuleuse, parce que tu tu découvres justement toute l'histoire. Il y a un côté un peu archéologique parce que tu découvres une civilisation passée qui a fait une erreur, qui fait qu'il y a justement ce côté répétitif comme ça qui, qui recommence. Et, euh, et du coup, c'est une manière de découvrir une histoire que je trouve géniale. Et, euh, et petit à petit, tu comprends. Et du coup, tu, on donne un indice-là qui te permet d'aller comprendre comment aller sur cette planète-là, que tu avais du mal à passer. Les planètes ont vraiment une poésie. Euh, je te parlais du Petit Prince, mais vraiment, il y a ce côté-là... Euh, c'est pas un univers, tu sais, de, de tu comme dans les jeux vidéo, enfin, euh, hmm. les, les trucs euh, science-fiction euh, très sérieux, quoi. On n'est pas dans Battlestar Balactica. pas du tout. On est vraiment dans. Oh, ça, c'est une série. Oui, ouais, c'est pas très bien, d'ailleurs. Ouais, non, mais qui est au demeurant, est, qui est super. Mais on n'est pas du tout dans ce délire-là. Et, et ouais, moi, ça a été un bonheur, quoi, de, de bout en bout, ce jeu. J'ai vraiment adoré ça. C'est, c'est une énorme promenade dans laquelle on te raconte où ton, ton voyage te permet de comprendre une histoire. Tu, petit à petit, tu c'est super, quoi. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce jeu. Ça, ça a été une très très bonne découverte. Et, euh, et j'encourage ceux qui connaissent très mal, enfin qui, en tout cas, ont envie de découvrir le jeu au-delà de ce que peut être Call of Duty, tous ces jeux-là, enfin, justement, toute cette scène narrative. Je leur conseille vraiment d'aller fouiner par là. Et si je peux me permettre une autre recommandation, c'est The Stanley Parable aussi, qui est, je trouve, une très très bonne introduction aux jeux vidéo narratifs, et euh, que, que je conseille vraiment les gens disent ça ne dure pas longtemps du tout, c'est une expérience qui peut durer 20 minutes, et euh, qui est vraiment fabuleuse. Quoi. Donc euh, voilà, Je pourrais t'en citer des tonnes, je, je m'en permets un autre qui s'appelle Her Story, qui pour le coup est peut-être le, euh, le plus accessible, où c'est simplement une, euh, des témoignages de police, une femme qui témoigne à la police, mais découpée en plein de petites, euh, plein de petites vidéos, et en fait on a accès, euh, le principe du jeu, l'interface c'est juste un ordinateur de police dans lequel on peut faire des recherches et selon les mots clés qu'on tape on aura les vidéos où cette femme donne, enfin euh, euh, dit ce mot quoi. Donc si on dit meurtre t'auras toutes les vidéos, elle a dit meurtre et, et petit à petit tu recolles les morceaux justement de qui est cette femme, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, tu deviens un enquêteur de police et, euh, et c'est super intéressant, c'est vraiment une expérience narrative. C'est du film, parce que c'est vraiment que du film. Il y a, à part le, le moteur de recherche, on est, il n'y a pas mmh. d'autre interaction que ça, que de regarder le, le, les vidéos et taper des, des mots-clés. Mais elle va dire un nom, donc ce nom, hop, on va le taper, on, enfin, ça va nous accéder à d'autres vidéos, et ainsi de suite. Et c'est très très, très intéressant, et c'est un, un réalisateur comme ça qui, qui se concentre, consacre que à des jeux vidéo dans cette logique-là, donc en filmant des acteurs et en, avec ce, cette méthode de recherche. Et pareil, c'est une expérience narrative qui est vraiment intéressant t'es pas non plus trop dans l'expérience tu sais tu t'es là tu dis oui bon c'est bon mais tu sais t'arrêtes au bout de cinq minutes quoi là tu t'es vraiment pris par le truc t'as envie d'en savoir plus c'est mm. super intéressant quoi ok bah super merci beaucoup pour Bah le, voilà réparation. mon objectif c'est de faire un jeu aussi bien que ces jeux là ah, quoi. bah voilà dans ma
0: vie bah, Benjamin merci infiniment de rien avec grand plaisir passer ce moment avec euh, avec moi sur ce bah, micro
1: c'était un vrai plaisir de, de parler de moi mon, <rire> mon ma dose d'égocentrisme a été euh, largement euh, euh, comblé, <rire> Parfait,
0: alors. Ben merci, de rien. à bientôt. You know me. Au revoir. Vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode, ce qui me laisse penser que vous avez apprécié. Alors, parlez-en autour de vous et mettez des étoiles sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aussi compléter votre écoute en allant sur le site exquisesesquisses.com Merci encore pour votre fidélité et à dans un mois. Ciao
1: I absolutely refuse.